0: Spiel auf Radio Korax. Sie hören Radio Korax in Halle auf 95,9 und hörten eben ausklingen die Sendung Hörspiel auf Verlangen und werden jetzt eine zweistündige Sendung hören unter dem Titel Ich bilde mich dir ein. Wenn Identität und Authentizität den Platz räumen, kann das Ich das Spielfeld der Fiktionalisierung betreten. Denn erzählen wir uns nicht ohnehin immer als Romanfigur und erinnern uns falsch in den schillerndsten Farben? Das Freispiel widmet sich in der heutigen Ausgabe in einer Live-Sendung aus Halle und Berlin der Frage, wie wir uns selbst erzählen und wie eingebildet, vorgestellt, erdichtet das Ich ist. Und wir gehen damit vor allem auch einem literarischen Genre nach, dem Genre der Autofiktion. Aus dem Korax Studio 2 senden Tina K. Franka B. Und vom anderen Ende des Ethos hören wir sechs unbekannte Ich-Erzählerinnen.
1: 21. Mai 2020 Ich blockiere mich in diesem Moment selbst, weil ich von mir erwarte, nun über etwas besonders eloquent oder geistreich schreiben zu müssen, über etwas Bedeutsames schreiben zu müssen und nicht über meinen Ohrwurm von You're the one that I want oder über die Frage, ob ich letzte Nacht nun wirklich von Judith P. geträumt habe. Hab ich? Wenn ich mit einem Gedanken an sie aufgewacht bin, ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwo präsent war. Aber ich kann noch nicht einmal einen Traumfetzen festhalten. Nun gut. Schon wieder stehe ich an der Schwelle, ein sinnvolles, erzählens- und aufschreibenswertes Thema zu wählen und vor lauter Schreck nur weiß zu sehen. Vielleicht schreibe ich stattdessen einfach weiter auf dieser sinnlosen Metaebene und schaue, was passiert, wenn ich einfach immer weiter schreibe. Eigentlich müsste sich ja irgendwann mal ein anderes Thema auf die Bühne drängen, aber vielleicht kralle ich mich nun auch so an diesen Schreibfluss, dass dort kein Platz mehr für die wirklich originellen Dinge ist, die ich denke. Das ist irgendwie auch schade, hätte ich an diesem schönen, sonnigen Feiertagsmorgen doch bestimmt unglaublich viele originelle Gedanken, die nur darauf warten, aufs Papier gebracht zu werden. Aber vielleicht warten sie auch nur auf den richtigen Moment. Vielleicht kommen sie erst aus dem Weiß heraus, müssen eine Weile in der weißen Soße köcheln, bevor sie sich in ihrer Originalität zeigen. Und ich verwehre ihnen das nun, da ich das Weiß immer weiter mit Blau überschreibe und bekleckere mit diesem banalen Unsinn. Blau, da wäre ich nun aber doch bei einem tiefgründigen poetischen Thema angelangt. Was ein Glück.
2: Charmin, was werde ich hinterlassen? Ein paar helle Haare im Zimmerecken. Die meisten Reste von mir längst runtergespült. Was werde ich hinterlassen? Ein paar Bücher im lichten Laden neben der E-Mall, in dem ich eisgekühlten Grüntee trank. Ein paar gute Erinnerungen bei wohl der Mehrzahl meiner Studis. Das ist viel. Mein Bild in unzähligen Stunden, Überwachungsvideos und auf den Handys Dutzender Touristen, nie wieder angeschaut vielleicht. Obligatorische Protokolle meines Unterrichts wird es geben. Ich werde nie wissen, von wem und wo. Zwei Freunde und Liebe für sie und ein paar gute Begegnungen. Seitenweise Dokumentationen mit nichts gefüllt. Löchrige Blusen, Hosen, Unterhosen. BHs und miefige Schuhe, viele vergebliche Ausdrucke in Copyshops, mein Fahrrad, ich weiß noch nicht wem, eine Enttäuschung für jemanden, der ein Bild von mir hatte, ohne mich zu kennen. Ein paar Küchensachen, zwei Bambusmatten, Bettwäsche und ein Lampenschirm den Nachbarn in all, im Allgemeinen und den busch Jonan-Kraut der alten Nachbarin, einen Aufgang rechts von mir im Besonderen. Gemischte Gefühle bei meinen deutschen Kollegen, dem rechten und dem linken. Ein paar Hautschuppen und Wimpern vielleicht, die aber Regengüsse und Straßenfeger in den Griff bekommen werden. Ich lasse nicht viel, ich gehe leicht.
3: Richtungsänderung Vereinfachen Sie den Logarithmus. 1 halb Logarithmus von x plus 1 halb Logarithmus von Klammer auf x mal y Klammer zu minus Logarithmus von y. Meine Hände sind schweißfeucht und die rechte hält kaum den Stift. Das Papier vor mir ist leer und der Aufgabenzettel beginnt bedrohlich. Das ist nur der Anfang. Vereinfachen Sie. Diese Prüfung vereinfacht mein Leben definitiv nicht, kein bisschen. Vereinfachen Sie Ihr Leben. Hier, hierher ist mein Weg nun gegangen, nachdem ich anfangs, als ich zu denken begann, meinte, ich wüsste alles. Das vermisse ich ehrlich gesagt noch heute, bei allem zu wissen, was richtig ist. Ganz klar sehen, wo andere ihre Fehler machen, bis ich schließlich bin ein kleiner Spätzünder, nicht wahr? Merkte, dass auch ich Fehler mache. Große Fehler und kleine. Stück für Stück kam mir meine wunderbare Sicherheit abhanden. Kein schönes Gefühl. Berechnen Sie den Grenzwert. Limes x gegen minus 3 von x2 minus 9 durch x plus 3. Grenzwert. Grenzwertig bedeutet vielleicht gerade noch so, eventuell aber auch bereits nicht mehr. Ich versuche mich heranzutasten, mich anzunähern, einem bestimmten Wert, einer bestimmten Wertigkeit. Wobei die einzelne Variable zu vernachlässigen ist, da sie umso weniger eine Rolle spielt, je mehr ich mich dem Unendlichen nähere. Was ich zunächst für wichtig hielt, ist gar nicht so wichtig. Aber mein Grenzwert soll sich nicht der Unendlichkeit annähern, sondern minus 3. Wofür steht minus 3? Berechnen Sie den Grenzwert, den Wert, der den heiklen Punkt gerade eben noch nicht erreicht. Ermitteln Sie die geringste Fluchtdistanz, nähern Sie sich Ihrer Furcht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bestimmen Sie die Unstetigkeitsstellen f von x ist gleich x2 minus 4 durch x2 minus 4x plus 4. Unstetigkeit. Ein Pol ist eine Unstetigkeit. Vorher ging es bergab und jetzt geht es steil bergab. Erst ging es bergauf und jetzt ist Schluss damit. Bis hierher war alles klar und jetzt? Unstetigkeit dient der Neubestimmung. Oder ist Unstetigkeit eine Irritation? eine unregelmäßigkeit jedenfalls ist sie nicht gerade ein garant für sicherheit meine sicherheit habe ich hinter mir gelassen wie ein rettendes ufer losgeschwommen um auf meine eigene unstetigkeit zu stoßen und die soll ich jetzt auch noch bestimmen wie kann ich die unstetigkeit bestimmen wenn ich die ganze funktion noch gar nicht im blick habe einen überblick über das ganze suchen und dann erst bestimmen die Unstetigkeiten. Verdammt, ich habe Angst. Angst, eigentlich gar nichts zu können. Nichts Wirkliches. Nur meine Gedanken zu haben. Wenn ich die offenbare, sieht jeder, wie wenig ich weiß, wo ich falsch liege. Ich zeige mein Gesicht und habe Angst vor Beschämung in der Öffentlichkeit. Obwohl in diesem Fall die Öffentlichkeit mal eben nur aus drei Prüfern besteht. Die bewerten, was ich lösen kann und was nicht. Neutral. Für alle gleich. Ich habe Angst und schwimme los. Keine Ahnung wohin. Kein Ziel in Sicht. Aber los. So gut es mir möglich ist. Es geht ums Überleben. Ach Quatsch, es geht doch nur um mein Leben. Ändern Sie die Richtung Ihres Lebens.
4: Wollt ihr was zu den Texten erzählen, die ihr gelesen habt? Wir haben noch ein bisschen
2: Redezeit, ne?
5: Ja, perfekt.
4: Machen wir das der Reihe nach? <lacht> nee, erzähl, also, Wie wir haben jetzt drei Texte gehört und mich würde voll interessieren, ja, was die für euch bedeutet haben, warum ihr
1: die ähm, vorlesen wolltet. Ich habe einen Text mitgebracht ähm, aus meinen sogenannten Morgenseiten. Das ist eine Schreibstrategie, um äh, möglichst gut ins so Schreibfest zu kommen. Und das habe ich gemacht, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und habe da ziemlich konsequent durchgezogen über mehrere Monate hinweg. Und äh, ja, war da eigentlich immer wieder damit konfrontiert. Ähm, in so einen Modus zu kommen, was aufzuschreiben, wo eigentlich überhaupt gar keinen kein Druck oder keine Erwartungen mit verbunden sind und trotzdem habe ich mich immer wieder dabei ertappt, ähm, was ich dann eben auch in diesem, an diesem Tag hier aufgeschrieben hatte, dass ich äh, möglichst originelle <lacht> Morgenseiten schreiben musste, obwohl ich das für niemanden gemacht habe. Ich habe das nur für mich gemacht, um ins Schreiben zu kommen. Ähm, genau, und das, dieses Dilemma <lacht> wollte, ich, wollte ich mit euch teilen.
2: Und es war wirklich eine super Eröffnung für den ja. Abend, scheint ich. Ja. Ähm, meinen Text habe ich 2018 geschrieben, in meinen letzten Tagen in China, wo ich ein paar Monate an der Uni gearbeitet habe. Und genau, da saß ich im Park und habe drüber nachgedacht, was ich hinterlassen werde und ähm, habe irgendwie versucht, auf allen Ebenen zu denken, also sowohl physisch Anspuren meines Körpers, die ich irgendwie kurzzeitig hinterlassen werde, als auch bei Menschen, denen ich begegnet bin, als auch ähm, weil der Überwachungsstaat da doch sehr präsent ist, ähm, genau in Material von Videokameras und so weiter, die aber sicherlich oder das Material, das sicherlich niemals ausgewertet wurde, weil davon einfach viel zu viel gedreht wird im öffentlichen Raum.
3: oder ja. ähm, Der letzte Text, der war nicht von mir selbst, sondern von meiner Mutter und die hat, ich fand den irgendwie sehr passend zum Thema so sich selbst erfinden, weil die hat sich nach relativ langer Zeit des Mutterseins nochmal so ein bisschen selbst erfunden und ähm, beschreibt sozusagen in dem Text, finde ich ganz schön, wie es ihr so damit geht, dass sie da irgendwelche Prüfungen nachholt, um da nochmal studieren zu können und wie, das, wie ihre Gedanken auch immer wieder abdriften von der eigentlichen Aufgabe zu ihrem Selbst und was das mit ihr zu tun hat und das, das ist halt eine Phase, die ich auch miterlebt habe, wo ich noch weiß, wie es ihr da ging und ich fand das in dem Text irgendwie sehr schön beschrieben, wie sie da so mit sich hadert mhm. und mit diesem Vorhaben, das sie da hat. Genau. Ist das eine Sammlung von deiner Mama mhm. von Texten? Genau. Super schön, auch mit Fotos kombiniert irgendwie drin. Ja, das war dann irgendwie, hat ein Freund von ihr sie mal dazu überredet, die Sachen mal so zu binden, die sie aufgeschrieben hat. Und ich dachte mhm. mir, das ist jetzt ein guter Moment, das war die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, schön. Wie alt warst du? als wie das mhm, Nicht so jung. Ich hab da gerade meinen Bachelor, glaube ich, fertig gehabt.
4: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Wenn wir dann die erste Runde erstmal beenden <lacht> <lacht> und genau zurück
0: nach Halle geben. <lacht> Was, Was? Meint, eigentlich, meint eigentlich ich zu schreiben, von sich selbst zu erzählen? Hier bin ich, dies sind meine Worte. Wo die Sprache eine Selbstversicherung, eine Selbstankündigung und dabei eine simultane Suche nach dem Selbst und eine Flucht vor Selbigem ist, dort geschieht Autofiktion. Doch viel allgemeiner, wo die Erinnerung in die Imagination übergleitet, dort geschieht Literatur. Und im Kern ist alles Schreiben erinnern, alles Schreiben Autobiografie, aber alles Schreiben ist auch Fiktion. Das habe ich gelesen vor einiger Zeit in einem Essay von Jan Wilm, der auch den schönen Titel trägt: dass Ich ist ein Roman, an das ich mich schreibend falsch erinnere, über Autofiktion. Und war, hat meinen Blick erstmal geöffnet auf ähm, dieses literarische Genre der Autofiktion und ja, wie das, ähm, äh, man kann jetzt, wir, wir könnten jetzt, Franka, dieses Zitat von Jan Wilm ganz gut auseinanderfalten, weil ich glaube, es ist sehr dicht. Ähm, und, und was sozusagen Schreiben mit der Person zu tun hat, die schreibt, was dieses Genre nochmal sehr, kann man das so sagen, was dieses Genre eigentlich ganz destilliert irgendwie beinhaltet, diese Beziehung zwischen... Schreibendem und dem Geschriebenen oder noch mal ganz neu beleuchtet oder was ist eigentlich Autofiktion?
6: Ja, da fangen wir jetzt natürlich mit einer riesigen Frage an, die wir jetzt glaube ich in den nächsten knappen zwei Stunden von allen möglichen Seiten beleuchten werden, uns annähern werden, die Frage umkreisen werden, ihr näher kommen, uns wieder von ihr entfernen werden und ähm, Erstmal von dem Begriff ausgehend Autofiktion, das bedeutet jetzt erstmal, dass sich das Selbst etwas vorstellt. Dass sich das Selbst sich selbst vorstellt, dass sich das Selbst Gedanken macht, dass sich das Selbst vielleicht einfach nur auch eine Fiktion ausdenkt, die sich dann doch wieder auf das Selbst zurückspiegelt. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten, die man meinen kann, wenn man Autofiktion sagt. Und im ersten Moment, als ich zum allerersten Mal mit diesem Begriff in Berührung gekommen bin, diesen Begriff gehört habe, mochte ich den eigentlich erstmal gar nicht, weil ich fand das erstmal total simpel, diesen Gedanken dahinter, okay, ähm, was ist eigentlich die Verbindung zwischen einer Autorin, einer Erzählerin in einem Text und der Protagonistin? Das ist erstmal die Grundannahme, die hinter dem Begriff der Autofiktion in der Literatur steckt, dass ich eben diese drei verschiedenen Säulen, Autorin, Erzählerin, Protagonistin, ähm, nicht nur überschneiden, sondern dass die übereinstimmen auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn wir uns jetzt mit Texten der Autofiktion auseinandersetzen, ähm, wird das immer vorkommen. Wir werden das immer finden. Es wird aber auch immer verschiedene Formen annehmen. Und es ist nicht das Einzige, was da passiert in Texten, die, die, man, die wir jetzt Autofiktion nennen. Und was dann noch passiert, sind eben viele verschiedene Formspiele, die man sich anschauen kann, die in diesen Texten passieren, die, aus, äh, die, die sich darstellen. Und aus diesen verschiedenen Formspielen auch verschiedene Ziele, von denen man ausgehen kann, warum SchriftstellerInnen sich dem Genre der Autofiktion und den Methoden der Autofiktion bedienen. Und das eine sind dann vielleicht ästhetische Spiele, das andere, was auch immer mitschwingen wird und was, immer irgendwie sichtbar sein wird in den Texten der Autofiktion. Ähm Fragen, die sich eben um die Identität kreisen, ganz, ganz grundsätzlich auch. Was ist Identität? Was meint man eigentlich als Subjekt, als Mensch, wenn man ich sagt? Wenn man dieses Pronomen ich verwendet. Ähm Und das sind erstmal so Grundannahmen, von denen wir ausgehen können. Ja, ja. ich... Ähm
0: ja, ich denke also, ich meinte vorhin, dass man das Zitat so gut auseinanderfalten kann, weil das auch, ähm, also jetzt hast du bist du da sehr reingegangen und wenn man aber wieder sehr raus, also rausgeht, was Jan Wilm sozusagen darin macht ähm, und sagt, im Kern ist alles Schreiben erinnern und alles Schreiben ist Autobiografie. Würdest du dem überhaupt so zustimmen?
6: Das ist eine gute Frage. Ähm, Im ersten Moment würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, weil ich ganz grundsätzlich glaube, dass ähm, egal, was wir als Menschen in dieser Welt tun, wir haben uns immer im Gepäck, wir nehmen uns immer mit. Wir schauen immer durch unsere Augen und sind in unseren Körpern und schauen aus unserer Perspektive, aus unserer Verortung in die Welt. Und diese Vorstellung von einem objektiven Sehen die ist einfach für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, und auf die Literatur ähm, übertragen, denke ich, dass ähm, das natürlich auch wieder die Frage ist, welche Form wählt man bewusst oder auch unbewusst, wenn man anfängt zu schreiben. Und das sind dann auch wieder Fragen, an die wir uns jetzt wahrscheinlich annähern werden, ähm, und ich denke trotzdem, auch wenn ich natürlich diese Annahme gerade formuliert habe, dass man sich immer mitnimmt und dass man immer aus der eigenen Perspektive heraus spricht und immer das eigene Ich, auch wenn es nur ganz leise aus dem letzten Winkel noch schallt, dass es immer eben dann doch ein Stück weit schallt. Ähm, man trotzdem als Schriftstellerin auch die Entscheidung treffen kann, eine fiktionale Erzählung zum Beispiel zu schreiben, in der man eine Figur ähm, erschafft und die gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat. Ja, vielleicht soweit. Mhm. Vielleicht ähm, ist das
0: doch noch nicht so ganz klar, was, ähm, also mir war das zumindest nicht klar, weil ich sozusagen nicht ein Buch ähm, in die Hand bekam bekommen habe, das dann gesagt hat, ich bin Autofiktion, sondern weil ich erstmal diesen Essay gelesen habe und dadurch gedacht habe, ah ja, okay, es gibt offenbar ein literarisches Genre, das ist Autofiktion und habe dann ähm, ja genau erfahren, was, was das meint, tatsächlich eben dieses Spiel mit der Identität der Schriftstellerin, die eben auch ähm, in dem Buch genauso benannt wird, also ihre, ihren Namen in dem Buch, das sie schreibt, äh, genauso benutzt und auch über ihr, und dass eben auch klar wird, dass sie über ihr Leben als Schriftstellerin schreibt oder vielleicht eben jetzt nicht gerade über ihre über ihr Schreiben, aber es ist sozusagen, um das nochmal für Hörerinnen vielleicht auch so klar zu machen, dass das gemeint ist und ich fand es interessant, dass ähm, Jan Wilm auch sagt, dass das auch über die, dass das auch über ähm, also sozusagen über, über, das, über den Schreibprozess hinaus wirkt natürlich. Also, es gibt, also ähm, ähm, es gibt hier so ein Beispiel von Marlene Strerowitz, kennst du die? Ja, ich kenne die. Hast du, ähm, hast du ähm,
6: so einen autofiktionalen Roman von ihr gelesen? Ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihr selbst gelesen, aber wir haben in der Buchhandlung, in der ich arbeite, ein Buch im Regal stehen. Und ich könnte dir jetzt das Cover beschreiben, aber ich erinnere mich <lacht> gerade nicht daran, wie es heißt.
0: Hier, Ich finde ja auch gerade nicht den Titel. Aber ähm, genau, ähm, Jan Wilm beschreibt hier, dass er eben auf Amazon so eine... Ähm, eine Rezension gelesen hat, ähm, ähm, die, die sagt, dass sie ja das Buch ähm, von der Marlene Strerowitz ähm, ähm, gekauft hat und es irgendwie ähm, nicht gut findet und äh, was weiß ich. Und er schreibt dann auch so, vielleicht trollt Marlene Strerowitz sich aber auch selbst und schreibt Amazon-Kritiken unter dem Pseudonym Großjohann. Also wie auch immer. Das ähm, sozusagen diese, diese Interferenz, die sich auch durch das autofiktionale Schreiben ergibt, indem man die Wirklichkeit, die Realität in die Literatur hineinholt und gleichzeitig das ja auch wieder rausstrahlt. Das ist schon ähm, irgendwie, äh, habe ich das Gefühl, schon ein sehr provokantes Genre.
6: Ja, auf jeden Fall. Und das sind auch, glaube ich, gerade ganz wichtige Sachen, die du gesagt hast, um das überhaupt nochmal zu verstehen, wenn wir vom literarischen Genre der Autofiktion sprechen, wie sich das auch als literaris literarisches Genre dann von anderen abgrenzt, dass eben die Autorin ganz ähm, deutlich macht, dass sie damit spielt, also dass nicht ähm, die Figur irgendwie an sie erinnert, weil sie auch ähm, in den 80er Jahren mal nach Amerika gereist ist, sondern wie du gesagt hast, dass die Figur vorkommt. In den meisten Fällen ist es die Protagonistin und diese Figur trägt den gleichen Namen wie die Schriftstellerin. Und das ist dann der erste Hinweis darauf, dass wir da ein. Und, und dann steht noch auf dem Cover drauf Roman. Und dann haben wir verschiedene Ebenen, die sich aufmachen, wenn wir als LeserInnen ein Buch in die Hand nehmen und erste so Signale bekommen, dass es sich da um Autofiktion handelt. Und dann, wenn man in die Texte hineingeht, gibt es verschiedene Spiele mit Meta-Ebenen, mit Intertextualität, also dass im Text auf andere Texte oder auf andere Kunstwerke verwiesen wird. Ähm, und die Ebenen zwischen Schreiben und Leben, zwischen Literatur und Leben sich dann dadurch irgendwie vermischen oder dass eine Autorin eine Nebenfigur nach sich benennt und die kommt erst auf Seite 250 im Roman vor und man denkt auf einmal, oh, wo kommt denn jetzt auf einmal diese Figur her, die genauso heißt wie die Autorin, die da auf dem, auf dem Cover steht. Also das ist ein Genre, das immer wieder Signale sendet, hier ist es ein Spiel gerade und hier werden gerade bewusst auch Ebenen und Grenzen durchbrochen und auch Regeln der Literatur werden hier durchbrochen. Ähm, und Genres werden auch gemischt. Also unter dem Genre der Autofiktion findet man dann Texte, die eben, wie vorhin auch schon gesagt, ganz verschiedene textuelle Formen annehmen, die ähm, vielleicht in Tagebuchform geschrieben werden können oder in Briefform oder berichthaft ähm, oder alles zusammen. Und wie du gerade auch hm. so so schön er erzählt hast so die, die Grenzen zwischen Leben und Schreiben vermischen und damit, vermischt auch die, oder damit kommt entsteht auch diese Frage ähm, was kommt vielleicht zuerst, Schreiben oder Leben und kann das Schreiben auch auf das Leben zurückgreifen kann das Schreiben auch das Leben wieder beeinflussen und wenn wir von Literatur ausgehen dann ist das ja schon auch ein interessanter Anspruch und auch vielleicht ein notwendiger Anspruch ja, wobei
0: wir behandeln das jetzt gerade so ein bisschen, als wäre das hier der neueste Hit, <lacht> ähm, was
6: es begrifflich ähm, aber auch nicht mal ist, ne? Na der Begriff Autofiktion wurde, glaube ich, das erste Mal so 1960 oder 70 formuliert und festgeschrieben. Ja, ja. weil ich habe nämlich ähm, vor kurzem
0: immer wieder, und ich habe es aber nie zu Ende lesen können, aus verschiedenen Gründen, ähm, ein, ein Buch, ähm, mich durch einen Roman durchgearbeitet oder angefangen durchzuarbeiten von Irmtraut Morgner. Ah. Ähm, eine ähm, DDR-Schriftstellerin, die, ähm, das ist der erste Teil einer Trilogie, Leben und Abenteuer der Tropadora Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Und Irmtraut Morgner beginnt diesen Roman mit Vorsätzen, aber dann kommt eigentlich nochmal so ein Ein... Ah, doch, das sind schon die Vorsätze. Mit einem Vorsatz, in dem sie sozusagen beschreibt, wie sie zu dem gekommen ist, was im Folgenden zu lesen ist. Und das unterschreibt als Irmtraut Morgener, aber das ist schon sozusagen der Beginn des Romans. Das ist jetzt... Also... Das ist schon, das, ähm, das fängt damit an, dass ähm, Irmtraut Morgener offenbar auf einer Straße ähm, äh, durch Chemnitz, Berlin oder wir wissen es, Leipzig geht. Wir wissen es nicht. Und ähm, doch, oder Chemnitz, glaube ich. Und ähm, dort eine Frau auf sie äh, zueilt und ihr ein Paket in die Hand drückt und ihr dafür 5000 abverlangt. Und äh, da, darum dreht es sich zwei Seiten. Am Ende ist das Ganze, ähm, was in dem Paket drin ist, wird dann relativ schnell klar. Und das Ganze ist dann unterschrieben mit Berlin, 22.08.1973, irmtraut Morgen. Und das, ja, das ist, ja gut, das sind jetzt die 70er, aber auch in der DDR. Und dann nimmt das ja auch nochmal eine ganz andere, eine ganz, ähm ich kenne mich nicht so gut aus in DDR-Literatur. Ich weiß nicht, wie viele so eine Art von Autofiktion sozusagen verwendet haben. Aber es hat ja auf jeden Fall auch nochmal einen anderen Stellenwert, in welchem, unter welchen gesellschaftlichen Umständen man schreibt. Wenn man dann in Romanen sich selber auftauchen lässt und äh, beschreibt, welche Erlebnisse man mit dem Verlag hat, dem man versucht, das, das Buch, was man gerade schreibt, anzudrehen. Oder wie man überhaupt zu dem Buch... Also, Ge gekommen ist. Also ich wollte nur sagen, diese, diese Interaktion zwischen Leben und Schreiben, also diese Provokation, die wir schon angesprochen haben, ist ja je nach ähm, ge gesellschaftlichem Zustand eine ganz andere. Und mir fiel dann genau nach dem Essay von Jan Wilm eben dieser Vorsatz von Irmtraut Morgner ein. Und ich dachte, ah ja, das ist gar nicht der neueste Hit, das ist ja wahrscheinlich immer auch schon vorgekommen. Gibt es ja. jetzt so eine Histo sozusagen äh, sitzt du an der Historie der autofiktionalen, <lacht> des autofiktionalen Schreibens? Ob ich daran sitze? Ja, kann es sein.
6: Also, ähm, dass, dass äh, AutorInnen schreibende Menschen sich immer mit sich selbst beschäftigen, oder nicht immer, aber sich unter Umständen mit sich selbst und ihrer eigenen Geschichte beschäftigen und sich fragen, wer bin ich eigentlich, wo lebe ich eigentlich, was sind die Umstände der Gesellschaft um mich herum, ähm, das ist natürlich nichts, was erst seitdem wir, seitdem wir den Begriff der Autofiktion haben, passiert. Aber ich denke, dass ähm, die Art und Weise, wie man dann im nächsten Schritt sozusagen sich, sich selbst annähert, sich in jedem Fall verändert hat. Und wenn wir von einer Historie der Autofiktion sprechen, dann ist es, glaube ich, wichtig, irgendwie zu verstehen, dass man... Ähm, Autofiktion als Genre sehen muss, das sich aus was anderem heraus entwickelt hat und zwar aus dem, was wir Autobiografie genannt haben oder auch immer noch Autobiografie nennen. Also ähm, angefangen bei ähm, Augustino, Augustinus oder Rousseau, die irgendwie schon im 15. Jahrhundert ihre ähm, eigenen Gedanken über die Welt und sich selbst und ihren Platz in der Welt aufgeschrieben haben und das dann die Bekenntnisse nennen. Ähm, über ähm, bis heute, dass wir es in, in der Literatur auch noch äh, Bücher finden und Texte, auf denen Autobiografie draufsteht. Ähm, das ist auf jeden Fall nichts Neues und die Frage aber, wie man mit sich selbst umgeht und wie man über sich selbst denkt, die hat sich verändert und damit hat sich dann auch das Schreiben verändert. Damit haben sich dann auch die Strukturen der Texte verändert. Hm. Und wenn man bei Augustinus ansetzt zum Beispiel, dann findet man ein Verständnis über das Ich und das Subjekt, das hinter dem Ich steht oder vor oder neben oder unter dem Ich. Ähm, da wurde davon ausgegangen, dass man in einer Einheit mit sich selbst ist. Also, dass wenn man Ich sagt, dass man ganz genau weiß, wen man da eigentlich meint. Und dass man, wenn man seine Gedanken formuliert, diese Gedanken als Wahrheit anerkennt. Wenn wir heute Ich sagen, und das haben wir auch gerade in den, in den Texten der unbekannten Ich-Erzählerin sehr schön eigentlich ähm, vorgetragen bekommen, das ist eine Annäherung und das ist ein Sich-Herantasten und das ist ein Versuch, sich im Schreiben zu finden oder sich durch das Schreiben zu erschreiben. Und das sind sind sehr große Unterschiede. Und das ist nicht der neueste Hit. Das ist momentan in der Bücherwelt auf jeden Fall ein großer Hype, das Genre der Autofiktion. Ähm, warum könnte man auch Stunden drüber sprechen, denke ich.
0: Kommen wir wahrscheinlich auch noch zu.
6: Ich denke auch. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist irgendwie ein, ich würde mal sagen, ein Phänomen, das sich in unserer Zeit einfach gerade abzeichnet. Und das auch seinen Sinn macht. Und ja. ja, durch das Schreiben zu erschreiben,
0: finde ich schön. Also, das ähm, ähm, was was damit auch hervorzuholen, was eben noch nicht da ist. Aber dann schon ein Stück sozusagen Realität wird in dem Schreiben darüber, ja, wie es Beispiel. sein könnte. Das ist ganz schön. Ich bin, naja, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ähm, zur Autofiktion oder zu diesem Begriff und überhaupt alle zu der Auseinandersetzung damit gekommen, übers Erinnern, weil mich eigentlich dieser Essay von Jan Wilm, der übrigens Maggie Nelson übersetzt, die äh, eine Schriftstellerin ist, die ähm, sich auch di dieses Genre bedient, ähm, genau, ähm, übers, ja, der, der Essay hat mich irgendwie angemacht, weil es sehr viel um Erinnern geht. Ähm, wie bist du? Wie bist du ähm, eigentlich? Was war, was ähm, war das auch so ein Metatext oder war das eine richtige Autofiktion, die dich zur Autofiktion gebracht hat?
6: Bei mir war es tatsächlich eine richtige Autofiktion. Das ist auch ein, äh, eine schöne Beschreibung richtige und falsche Autofiktion. Da könnten wir jetzt auch weiter <lacht> darüber diskutieren, oh, was damit gemeint ja. ist. Bei mir war das tatsächlich der Text "I Love Dick" von Chris Kraus und den habe ich ähm, zufällig in die Hände bekommen, weil ähm, eine mir bekannte Person, Chris Kraus, sehr verehrt hat und ich glaube auch immer noch verehrt, ich hoffe es. Ähm, und sie war so begeistert, diese Person von dem Text, ähm, dass ich dachte, okay, ich glaube, ich muss da auch mal gucken, was, was das ist, weil
0: Ich glaube, ich habe das doch mal bei Judith G. in der Küche liegen sehen.
6: Das kann sein, aber hm. Judith G. ist nicht die Person, von der ich gerade erzähle, an die ich mich gerade erinnere. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, Eilhaftig von Chris Kraus zu lesen und ähm, das war eines der wenigen Bücher, bei denen ich beim Lesen nach wenigen Seiten irgendwie so eine so ein leichte Nervosität gespürt habe und irgendwie auch Verwirrung und Faszination und gleichzeitig war ich auch stellenweise wieder gelangweilt und dann auf einmal hat sich beim nächsten Satz schon wieder total ins Gegenteil umgekehrt und ja, das war meine erste Begegnung mit der Autofiktion.
0: Chris Kraus, wollen wir da später noch mal auf Chris Kraus kommen? Gerne. Oder, ja?
6: Ich glaube, das ist auch ein großes Thema.
0: Ja, dann machen wir so einen Cliffhanger sozusagen und schalten vielleicht wieder hinüber zu den unbekannten Ich-Erzählerinnen, nachdem eine ist Erzählung fürs Radio hörbar wird? Start again of repetition. Press play and repeat. Start again of repetition. Press play and repeat. I am I'm happy, I, am I say aloud on the morning of my 8th birthday, with my finger on the fucked up shower panel, infinite loops, vertical, repeating my age, press play and repeat, I am happy, I say aloud on the morning of my 8th birthday, with my finger on the fucked up shower panel, infinite I loops, vertical, repeating
7: okay. my age and repeat. Okay, ich werde jetzt einen Brief vorlesen, ähm, die ich zu meiner jetzigen Freund geschrieben habe vor drei Jahren. Wir haben uns bei OKCupid okay kennengelernt, aber dann immer wieder äh, Briefe per Post geschickt, so kleine Rebellionen und Internet-Dating <lacht> zwischen Neukölln und Wedding. Ja. Und er hat mir einen Brief geschrieben und ich habe viel zu lange um, gewartet, bis ich zurückgeschrieben habe. Und dann kam dieser Brief. Ja, das ist auf Englisch. Also, enjoy.
8: I've been meaning to reply to your letter, but I never thought it'd happen like this. A man just left my bed in the middle of the night. He is from the opposite corner of the world, relative to my corner and we were naive to think that we were skilled enough to reconcile cultural divides that make Romeo and Juliet look like twin sisters. I've been getting to know him for about six months now and all the red flags were there, but of course when you're right up close to them they're camouflage. We had our first kiss before I saw you on Sunday at AFAS. It was so good to see you and the vulnerability you showed me in your last letter made me see you through a different lens. I wanted to ask you out to eat but I couldn't do it secretly. And when I proposed the idea on our walk to Hemenplatz, I was hoping Yazon and Nina would be too tired to come. When we were eating, I thought about who I was trying to enter into a relationship with. This Jacin. one should not have to try at that. And I couldn't help but think of him in relation to you. Because we seem to share the same values, and I guess that's something I tend to take for granted. So an hour, an, an hour ago, when I was feeling confused and disappointed because I was laying next to someone who could not understand or did not want to understand what I was feeling and needing and not feeling and not needing, you popped into my mind again. I thought about how cute you are and, <laughs> and how you glanced up at me once from your soup. And now I've broken a hundredth heart and I'm meddling in yours because that's life and people are infinitely dumber than most of us likes to think we are. I'm learning... <laughs> What I'm learning is that I don't feel attracted to people very easily at all, and usually just feel pressured instead. Maybe it's 15 years of the birth control pill that killed my sex drive. Or,
5: <laughs>
8: or maybe I've taken too many risks and gotten to see the ugly side of too many people, including myself. I really can't know exactly what it is, and I don't have the money to receive more psychoanalysis, and I'm too mentally stable at the moment to get an überweisung for state-funded talking. <laughs> But I'm thinking about what you said, about not knowing what we can be, how we can be, in what capacity we could align our simu simultaneous states of existing. I think we're all trapped in a sick web of overwhelming choice coupled with a dating culture that reminds me of a frying pan that hits you on the back of the head whenever you want to cook something. <laughs> It's the middle of the night, please excuse the looniness of these analogies and my irresponsible use of punctuation. What I'm, <laughs> what I'm getting at <laughs> is that maybe these letters are, are our feeble attempt at getting free from the web before we get eaten or fried. And maybe we should do ourselves the honor of never meeting up in some bar and drinking expensive cocktails until maybe, hopefully, one of us gets out of our minds enough to impose ourselves on the other before crossing our fingers that we didn't ruin everything. And I'm sorry to be comparing you directly to someone else. I'm aware that it's not very tactful.
7: <laughs> but
8: you are so conscious and sensitive and thoughtful that in my current moment of deprivation of those things, it's hard for me not to see them in technicolor. That's a lot. Um, there's a lot in this letter that I don't know how to spell. <laughs> I, I, I guess I'm not very used to a guy who has quasi-dates with me, drifts away, but then reveals after the fact that he still holds me in a high regard and wants to know me. That sounds cheesy, but after all, this is my diary that I'm writing in. I think the melatonin I took is starting to kick in, but it's also probably that it feels good to get this out. I'm going out on a limb by sending you all of this information, but it's only because the last letter I got from you also was sent from a limb. I suppose vulnerability is liberating, especially when reciprocated. Write me back if this hasn't scared you off, and I'll know we're sitting in the same tree. <laughs>
9: Wow.
2: <lacht> <lacht> Musstest du dir den Brief ausleihen, damit du ihn hier lesen kannst, weil er eigentlich bei deinem Boyfriend liegt? Ja,
7: möchtest du es
2: ausleihen? Nein,
7: nein, nein. Ich <lacht> <lacht> Ausleihen, um ihn hier lesen zu können, oder? Ja, also nee, hey, ich habe ähm, das kopiert, bevor ich das geschickt habe. <lacht> okay, wusste ich wusste nicht, dass ich wurde zu einer Diary Jam eingeladen. Klar, <lacht> ich habe einfach
5: kopiert, genau. Das
7: ist nicht die original. Also, ich hatte das vorhin gesagt. Ehrlich, ja.
1: Aber das finde ich einen total spannenden Aspekt oder eine spannende Frage, weil ich schreibe auch unglaublich gerne Briefe. und ähm, Häufig ist es ja eben so, wenn du den halt nur einmal schreibst und abschickst, dann lässt du dieses Geschriebene ja auch einfach gehen und ähm, irgendwo in der Welt liegen jetzt ganz, ganz viele Briefe, die ich, von, also die ich geschrieben habe, die ich aus bestimmten Situationen herausgeschrieben geschrieben habe, ähm, wo irgendwie frühere Ichs dann auch von mir drinstecken, zu denen ich aber keinen Zugang mehr habe und ähm, das... Deswegen finde ich den Brief auch ja, ein unglaublich spannendes Format mhm. und auch schön, dass, dass du jetzt die Möglichkeit hattest,
2: da nochmal draus Weil das,
1: das Stress ist total, diese
7: Idee, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich geschrieben ja. habe. So ich habe ein bisschen so Dokumentationszwang und manchmal <lacht> ich überlege ich so, für wem sind diese ganzen Dokumente und Kopiere und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es... Nach ich sterbe, dass Leute die Sachen binden werden und hoffentlich denke, wow, sie ist viel interessanter, als wir wussten. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist eigentlich wahr. <lacht> das
3: mag ich natürlich <lacht> <lacht> <Ich
7: bin gespannt. lacht>
3: Wie lange ging euer Briefverkehr? Oder uh, über
7: einem Jahr. Um, Genau, immer mit Dates zwischendurch und die waren so im Vergleich mit den Briefen sehr langweilig. Und dann sind wir immer nach Hause gegangen und Briefe geschrieben, ja, mit so echten Sachen drin.
3: Aber,
5: ja.
4: aber, das, aber ich finde das irgendwie total ähm, spannend, dieses, dass du ja da sitzt und du kannst dir ganz genau überlegen, was von dir du dort reinpacken möchtest und du kannst diese Witze machen, die du, die du da drin machst, aber du genau, also du sagst ja irgendwie, ich, äh, ich, ich begebe mich irgendwie auf dünnes Eis oder so, oder mhm. ich, hab's nicht, ich weiß nicht genau, was Limb heißt, aber...
7: Ah ja, Limb ist so eine Äste von, von einem Baum und mhm. to go out on a limb heißt, genau, das ist ein eine Risiko. Ja,
4: genau, aber, aber gleichzeitig kannst du das Risiko ja ganz genau kontrollieren im Vergleich zu, wenn du mit einem Menschen so sprichst ja und irgendwie kannst du ja also theoretisch den Brief nochmal schreiben wenn du das Gefühl hast ah das war doch nicht äh, nicht, nicht so richtig ja stimmt eigentlich
7: diese ganze so es ist ein bisschen Kunst, oder wie sagt, man im Ja, es, ist, es genau. ist auch so
4: ein bisschen so ein kokettieren mit, äh, ja. mit, mit, mit diesem äh, Oh, ich begebe mich in ein Risiko und ja. ich kann nicht richtig, ich kann, ich kann das nicht richtig äh, buchstabieren, oder ich ich habe eine Rechtschreibung Ich habe einen Computer zu Hause. <lacht> genau. Ach, <du> <lacht> ja. ja, genau, stimmt, das ist so. Aber ja, mhm. nee,
5: nee.
4: Egal wie durchdacht es ist, finde ich ein bisschen deinen Punkt quasi, dass es so, es ist halt ein Ich, also ein Einblick in ein Ich, was dann verschriftlicht wird und was dann auch irgendwie sich gar nicht mehr organisch mitentwickeln kann. Also dann schickt man es ab anders als im Gespräch halt, dass ich das, dass halt dann doch immer Briefe auch eine Offenbarung finde, weil sie irgendwie nicht, ja, sie sind dann erstmal das Ich in dem Zeitpunkt und festgehaltene mhm. Gedanken. Und sie sind halt schwarz auf weiß. Ne? Stimmt, du kannst das
7: nicht danach so modifizieren mhm. oder so also im Gespräch, wenn ich yeah. weiß, dass okay, du magst nicht, was ich gerade gesagt habe, yeah. dann ich kann ein bisschen zurücktreten und versuche, es auch, ich meinte was anderes. Yeah. <lacht> aber, yeah. aber stimmt, du hast es nicht so.
3: Aber gleichzeitig sind Briefe halt eine Verschriftlichung und ich finde, dabei passiert immer noch viel mehr, als wenn man nur spricht. Also bei mhm, mir ist das jedenfalls genau. so, äh, wenn ich mir Briefe von früher durchlese, ich habe mir teilweise auch Briefe an Freundinnen kopiert, um sie dann noch zu <lacht> dann ähm, tatsächlich finde ich, dass das ändert nochmal was, wenn man beim Schreiben auf andere Ideen kommt, als wenn man nur spricht. Also jedenfalls geht mhm. mir das so. Das heißt, es ist wirklich dann auch ein anderes Ich als das Mündliche teilweise. So ich denke, du bist auch da. allein. Also du ja. hast auch deine Ruhe. Ja, und irgendwie, ja. ich weiß ich kann's ja jetzt nicht, ich kann es ja nicht so erklären, aber es ändert nochmal was an dem, was am Ende dabei rauskommt, wenn man es ja. so aufschreibt, also
4: wenn man es sagt. Ja. Ich habe auch irgendwie gedacht, äh, wenn man sich die Briefe nicht kopiert, dann kann man auch total überrascht werden. Also zum Beispiel hat eine Freundin mir neulich so eine alte Karte gezeigt, die ich ihr mal vor ein paar Jahren geschrieben habe. Und ich war so wow ich hatte einfach vergessen dass ich diese karte geschrieben mhm. habe und auch äh, wie ich die formuliert habe also so irgendwie so ein bisschen over the top äh, kitschig poetisch irgendwie so also wahrscheinlich aus so einem witz heraus aber auch so ein bisschen ernst gemeint und ich war so ein bisschen so oh krass das habe ich geschrieben wer war das ich weiß ich nicht was wenn... ja, das Genau, es geht ja. mir auch schon
3: mit Hausarbeiten so, wenn ich Hausarbeiten von mir von ganz am Anfang lese, vom Studio oder so, dass ich mir so denke, hä, wann habe ich denn das
4: geschrieben? Ja, <lacht> ja. ich, ich würde vielleicht mal auch noch einen Text ja. vorlesen. Ähm, no. Oder ist das für alle okay? Mhm. Ja, <lacht> ähm, genau, ich, hab, ich, hab, ähm, ich arbeite gerade an meiner Masterarbeit, <lacht> das ist das Stichwort. Mhm. Äh, zum Thema ähm, äh, lesbische feministische Gruppen in der DDR und dafür bin ich viel ins Archiv gegangen und ähm, habe dann irgendwie im also habe sozusagen während der Arbeit im Archiv äh, komme ich an sehr sehr persönliche Dokumente von Leuten die teilweise sind das Briefe oder oder ähm, ja irgendwie Protokolle oder also Gedanken zu bestimmten Themen ähm, und äh, gleichzeitig, ähm, es hat ja mal eine Person im Archiv abgegeben, aber es fühlt sich halt immer sehr, sehr intim an, das zu lesen. Und ich habe dann so einen kurzen Text geschrieben darüber, wie es mir damit geht und auch, wie ich mich ja als Wissenschaftlerin dazu verhalte, was ich da lese. Ähm, genau, den würde ich jetzt kurz vorlesen. Also, es gibt so vieles, wovon ich nicht zu träumen gewagt habe. Ich vertiefe mich stundenlang in Diskussionen, Erzählungen, Geschichten. Ich versuche herauszufinden, wer ist wer, wer war mit wem in Kontakt, wer hatte welchen Standpunkt inne? Detektivin. Darf ich Detektivin sein? Das Lesen der intimen Korrespondenzen. Irgendjemand hat mal irgendwann gedacht, das könnte für irgendjemanden interessant sein. Irgendwann. Für wen war es bisher interessant? Bin ich die Erste, die diese Dokumente seit langer Zeit mal liest? Ich entdecke Namen, die mir vertraut sind. Der Ex-Freund meiner Mutter, die befreundete Pfarrerin, mein Großvater. Ich entdecke Orte, die ich kenne, an denen schon ihr euch getroffen habt. Es fühlt sich an, als hätte es was mit mir zu tun. Ihr habt euch getroffen in der Nacht, in der ich geboren wurde. Hat das was mit mir zu tun? Meine Mutter hat euch nicht gekannt. Hat das was mit mir zu tun? Ich lese und lese, von meinem inneren Auge entsteht eine Welt, einerseits ganz groß, ganz neu, ganz vielfältig, andererseits beschränkt, sie kann nur aus euren Dokumenten entstehen. Was bleibt ungesagt, unerzählt? Darf ich schamlos rekonstruieren? Darf ich euch Gedanken in den Mund legen, die ich heute habe? Das Archiv ist ein Schatz, ein Reichtum und ein Fluch zugleich." Und der Text ist äh, entstanden im Rahmen von so einem Schreibkurs, wo wir einfach nur so verschiedene Schreibübungen gemacht haben. Also, und das ist dann aus mir rausgekommen, <lacht> genau.
2: War das dann auch so ein bisschen wie die Morgenseiten, diese Schreibübung.
4: Genau, das war so eine Übung, die heißt äh, Sekundenstil und da soll man einfach nur so kurze Gedanken eigentlich aufschreiben, mhm. eher so spielerisch auch, ähm, so gedichtmäßig vielleicht sogar und äh, nicht viel nachdenken und, aber das, also mein Thema dieses, also wie, wie, wie kann ich mich als Wissenschaftlerin auch in, in, also ich meine, das, was ich da lese, für meine Masterarbeit hat viel mit meinem, mit mir auch zu tun, aber ich darf das eigentlich gar nicht als Schriftsteller, als Wissenschaftlerin mich so mhm. schriftstellerisch dazu verhalten, mhm. deswegen war das ein cooler, mhm. eine coole Möglichkeit, mhm. ja, genau. <lacht> und
1: was da ja auch drin steckt also ich, ich finde es total spannend, weil das aus so einer spontanen Sekunde heraus geschah, diese, ähm, diese Schreibübung, aber da ja ganz, ganz viel drinsteckt und eben auch, wie du dich dann im Schreiben mit den unterschiedlichen Ichs in deiner Forschung auseinandersetzt. Also ne, du fragst ja immer wieder, was hat das oder hat das was mit mir zu tun? Und das zeigt ja schon, dass es auch da ganz viele unterschiedliche Personen gibt, die sprechen oder wo du irgendwie ein Gefühl für bekommen musst. Ähm, wer sich da wie auch in deine Arbeit reinschreibt. Und das machst du eben in der schreibenden Form. Also das finde ich schön, diese Ebenen, die sich davon
4: mischen. Ja, ich finde es, also um wirklich ähm, sich mit sich selbst, also ja, mir, mir, helft, mir, also mir hilft dieses, ähm, dieses Aufschreiben von meinen Gedanken total, um zu verstehen, wie will ich selber umgehen mit, mit meinem Material, und ähm, ähm, ich mag das gerne, schriftlich über mich selbst nachzudenken, also ich, ich mache das sehr, sehr gerne, und genau, das ist für mich eine ganz wichtige Form für mein, in meinem Leben, ja.
3: Liest du dir das dann auch oft selber nochmal später durch, was du aufgeschrieben hast, oder reicht es, das, das aufzuschreiben?
4: Ich lese mir das nicht so oft durch. Mhm. Manchmal habe ich so Tage, wo ich äh, so gucke, was war vor heute vor drei Monaten oder vor heute vor einem Jahr oder so. Und dann finde ich es find halt manchmal spannend, ähm, so zu gucken, was was war wie, an welchem Punkt war ich da. Aber es ist ja auch immer total ähm, ernüchternd, wenn man Sachen liest von vor mehreren Jahren und dann merkt man, ah scheiße, da, da habe ich ja schon die gleichen Themen gehabt wie
3: heute. Ja. ja. <lacht> äh, genau habe ich mich denn beschäftigt? So wichtig war es ja auch nicht und ich habe <lacht> da irgendwie drei Seiten
2: Tagebuch zugeschrieben. Ja, das ja. ist es ja irgendwie beides nebeneinander. Ich habe neulich Tagebücher von mir gelesen, als ich elf war und da hat einerseits zum Glück den Gedanken, wow, womit ich damals beschäftigt war, aber andererseits auch schon so, in, hm, mit
1: 30 bin ich manchmal noch mit ähnlichen Fragen beschäftigt. <lacht> Aber dafür ist es ja dann eigentlich total schön, diese Aufzeichnung zu haben, um dann auch nochmal zu sehen, okay, was habe ich denn eigentlich dafür ja. gedacht und was hat sich bewegt und, und damit irgendwie in Dialog zu treten.
5: Ja.
0: Sie hörten die Selbsterzählungen und das Ich-Schreiben von Sex. Ich-Erzählerinnen, die sich zu einem Diary-Jam in Berlin zusammengefunden haben und sie hören gerade Radio Korax in Halle auf der 95,9 oder im Stream auf radiokorax.de in der Sendung Freispiel, die sich um dieses Ich-Schreiben und seine Bedeutung, seine Funktion und seine Sehnsucht dreht, und damit auch ein literarisches Genre betrachtet, das sich Autofiktion nennt, als Autofiktion bezeichnet wird und das eben mit der Selbsterzählung spielt. Und, Franka, wir haben vorhin den Cliffhanger angekündigt, über ähm, Chris Kraus zu sprechen, ähm, ein I Love Dick, ein Roman, der dich zum ähm, intensiven Lesen, wieder aufhören, ähm, ähm, stolpern, neugierig sein und allen möglichen, <lacht> wie ich erfahren habe, allen möglichen äh, Bewegungen gebracht hat. Ähm, und der eben auch ein autofiktionaler Roman ist. Was ist denn, was ist denn so anziehend abstoßend an I Love Dick?
6: Ja, das ist äh, sehr schön gefragt, weil ähm, es dieses Spiel ist zwischen Nähe und Distanz erstmal, was in diesem Roman passiert. Und Nähe insofern, als dass wir von Anfang an eine Ich-Erzählerin haben, die Chris Kraus heißt. Und der Text beginnt mit einem Datum, 3. Dezember 1994. Und dann wird aber doch wieder... Aus der Sicht einer ähm, außenstehenden Erzählposition weitergeschrieben und eine Situation wird erstmal beschrieben. Und das geht dann ein paar Seiten so. Und irgendwann taucht dann auf einmal ein Ich auf. Das sagt ich. Das sagt ganz deutlich, dass es sich an etwas erinnert. Ähm, und das zeigt auch ganz deutlich, dass es sich an Dinge erinnert und eine Sache auf der Spur ist, aber eigentlich gar nicht so genau weiß, wo es hingeht. Und was äh, in der Geschichte passiert, ist auch erstmal. Total simpel. Chris Kraus ist mit ihrem Mann Silver Lothringer beim Abendessen, trifft da auf eine Person, die heißt oder auch eine Figur in dem Roman, die heißt Dick. Mehr wird dazu nicht gesagt. Er hat nur einen Vornamen und dann gibt es ein paar Leerzeichen. Und dann beginnt Chris Kraus zu erzählen, dass sie von Dick vom ersten Moment an total angezogen ist und in den nächsten 100 200 Seiten folgen wir dann Chris Kraus, wie sie über ihre Obsession mit Dick schreibt, wie sie Dick begehrt und dann fängt sie an, Briefe an Dick zu schreiben. Und dann schenkt ihr Mann an, ihr zu helfen mit diesen Briefen. Und auf einmal sind wir nicht mehr in einem Brief, sind wir nicht mehr in einem Tagebuch. Also das waren die zwei Formen, die jetzt gerade schon vorkamen in meiner Erzählung. Sondern wir sind in einem Gespräch, das in einem protokollhaften ähm, auf eine protokollhafte Art und Weise abgedruckt ist. Und dann irgendwann im Laufe des Romans kommt schon wieder eine neue Textform. Und zwar auf einmal beginnt eine Art Essay, in der die Ich-Erzählerin über ähm, Feminismus, über feministische Kunst, über äh, ganz konkret die Kunstwelt, in der sie sich gerade befindet, schreibt und ganz viele andere Themen auch noch mit einwebt. Und das war so eine Art, des Schreibens eine Art Text, die ich einfach vorher noch nie gesehen habe. Ich hatte sowas noch nie in meinen Händen, ich habe sowas noch nie gelesen, dass zwischen zwei Buchrücken auf knapp 300 Seiten so viel passieren kann, textuell, so viele Textformen verwoben werden können und das auch noch funktioniert und Sinn macht.
0: Und ähm, was ich auch interessant finde, ähm, Chris Kraus ist ja keine Schriftstellerin sondern ähm, Künstlerin, ist sie nicht ähm, Filmemacherin? Ja,
6: Chris Kraus ist eigentlich Filmemacherin und darüber erfahren wir auch ganz viel in dem Roman. Und der Roman setzt auch interessanterweise an, an dem Punkt, an dem sie 39 ist, kurz vor ihrem 40. Geburtstag steht und reflektiert, dass sie nicht die Karriere hat, die sie sich eigentlich gewünscht hat zu diesem Zeitpunkt für ihr Leben. Dass sie auf Filmfestivals abgelehnt wird für die Filme, die sie einreicht. Dass sie nicht gezeigt wird, dass sie nicht ausgestellt wird. Und dann auf einmal erscheint eben diese Person Figur Dick. Und sie beginnt die Obsession für Dick zu entwickeln. Und sie beginnt zu schreiben. Also sie wendet sich der Kunstform ab, die sie davor bedient hat, dem machen und sie wendet sich dem Schreiben zu und im Schreiben kreist sie um sich selbst. Und was dann passiert ist eben, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, ähm, das ist ganz Typische für die Autofiktion, sie kreist um sich selbst, sie sucht nach sich selbst, ähm, sie distanziert sich von sich selbst und sie spielt mit, mit der Vorstellung davon, wer sie sein könnte, wer sie war oder wer sie sein wird.
0: Ja, ich finde es deswegen interessant, weil ich nämlich auch ähm, in also äh, anderen äh, Zusammenhängen dann rausbekommen habe, dass die ähm, Romane, die mir als Autofiktion sozusagen bei meiner Recherche untergekommen sind, nicht unbedingt ähm, Schriften von Schriftstellerinnen sind, sondern auch also ja, von, von Personen, die zwar aus der, aus der ähm, Künstlerin sind oder Kunstkritikerin, wie im Fall von Katharine Millet, die, ähm, die ein Buch geschrieben hat, das sexuelle Leben der Katharine M., wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob das mit Roman ähm, unterschrieben ist. Das weiß ich leider auch nicht. Ähm, aber zumindest ähm, ich dann den Eindruck hatte, dass dieses literarische Genre doch noch ein, ähm, ja, wobei man hier klar sein muss, ne? Zwischen Autobiografie und Autofiktion eben auch gerade. Also weil ich gerade sagen wollte, natürlich, dass dieses äh, literarische Genre ähm, die, eine Möglichkeit eröffnet, ähm, anderen Menschen die Literatur zu benutzen. Oder dieses, dieses, also die sich vielleicht darin, de, deren ähm, ja, Medium gar nicht das Schreiben ist. Und das ist doch interessant. Aber vielleicht ist es gar nicht interessant, weil du mir sagst, das passiert eigentlich alle Nase lang. Oder du verwechselst gerade Autobiografie mit Autofiktion.
6: Ich glaube, du kannst Autobiografie mit Autofiktion gar nicht mehr verwechseln heute, weil egal, was geschrieben wird, ähm, wir als Subjekte im Jahr 2020, wir haben so ein Verhältnis zu uns selbst als Personen und zu unserer eigenen Identität, ähm, es ist auch so interessant, wenn wir unseren Ich-Erzählerinnen zuhören, dieses Kreisen um sich selbst, auch in dem Brief, den wir gehört haben, es waren Kreisen irgendwie und eine Annäherung an eine andere Person auch oder eine Beziehung ähm, oder der letzte Text ähm, mit, wie, wie verhalte ich mich meinem Material gegenüber, auch das waren um Kreisen um sich selbst und die Position, aus der wir heute heraussprechen, ist immer eine unsichere Position und ist immer schon davon geprägt, dass Identität schon intrinsisch in unsere Körper eingeschrieben, nicht mehr eine Wahrheit ist, sondern immer mit Fragen verbunden, immer mit Unsicherheiten verbunden. Und ich glaube, wenn dann der Körper sozusagen den Stift in die Hand nimmt und anfängt zu schreiben, dann passiert das automatisch, wenn heute jemand schreibt, dass da fiktionale Teile mit ein eingefügt werden, dass, dass es ein Spiel ist, dass es eine Annäherung ist und dass es irgendwie ein Tanz ist und ähm, wenn, in, wenn, wenn man in eine Buchhandlung geht und man sieht dann einen Text im Regal und das ist dann die Autobiografie von, wir können jetzt den Namen von irgendeiner prominenten Person hier einsetzen, ähm, dann hat das eine Absicht, dass Autobiografie auf diesem Titel draufsteht. Und das ist natürlich, wie, wenn man sich das irgendwie mal so ein bisschen genauer anschaut, das ist nicht ein, ein literarischer Text, der sich dann dahinter verbergen wird in den meisten Fällen, sondern es ist eher ein Marketingmittel, das irgendwie eine. Ähm prominente Person irgendwie ein Image aufbauen möchte, jetzt ihre Bi Autobiografie rausbringt und sagt, ich bin eine tolle Person, ich mache das und das und ich helfe anderen Menschen und hier, ich erzähle euch die Geschichte meines Lebens, das sind meine Errungenschaften. Aber wenn wir dann wieder ins Genre der Autofiktion gucken und wieder zur Literatur zurückgehen, dann ähm, finden wir wieder ganz andere Sachen, wie jetzt bei Chris Kraus zum Beispiel, wie bei unseren Ich-Erzählerinnen, denen wir gerade zugehört haben. Ähm, und da kommen wir dann eben dahin, dass ähm, man irgendwie einsehen muss, dass Identität halt was Fluides ist, was sich auch immer wieder verändert... Oder auch die Geschichte, ich fand es gerade auch so schön, die, die Erzählung der einen Ich-Erzählerin mit, ähm, mit der Postkarte, die sie vor vielen Jahren an jemand anderes geschrieben hat und dann kommt die Postkarte ein paar Jahre später wieder zurück zu ihr und sie liest das, die Worte, die sie, ihr Körper selbst mal irgendwann auf diese Postkarte draufgeschrieben haben und sie hat sich verändert und ihr Blick auf die Welt hat sich verändert und vielleicht sind Themen auch gleich geblieben, aber... Ähm, die Situierung hat sich irgendwie verschoben und das ist ja eigentlich ein total ja. direktes Beispiel dafür, dass ja. ihre Identität auch vielleicht eine andere
0: geworden ist. Ja, das fand ich auch sehr eindrücklich, das Beispiel. Und bringt, also ist auch, ähm, bringt mich zu der Frage, woraus die Fiktion auch bestehen kann. Also, ich hatte gerade Katharine Millet schon mal angesprochen, die tatsächlich eine schon bekannte ähm, Kunstkritikerin ist, die auch eine bekannte ähm, ähm, Zeitschrift äh, in, in Frankreich, in Paris mitredigiert und die vor einigen Jahren ein Buch herausgegeben hat, äh, geschrieben hat und das herausgegeben wurde, ähm, La vie sexuelle de Catherine M. Und sie schreibt über dieses Buch ähm, in einem Interview, das sind alles meine Erfahrungen, ich habe nichts hinzugedichtet. Und drei Sätze später in dem Interview sagt sie, und mein Name, der in der französischen Kunstkritik doch ein wenig bekannt ist, sollte nicht als Titel herhalten. Der Titel verdeutlicht, dass ich beim Schreiben eine gewisse Distanz zu der beschriebenen Person aufgebaut habe. Und das ist, das ist äh, dieses Postkarten-Lesen-Phänomen, äh, äh, was wir da gerade hatten. Und es finde ich interessant, dass eben die Fiktion dann doch in dem Nicht-Fiktionalen so sehr inbegriffen ist. Oder was, also bringt mich eben auf die Frage, was meint die Fiktion? Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Die Fiktion meint ja nicht, ähm, dass vielleicht, also die Fiktion meint nicht, dass vielleicht da ähm, ähm, ein Hund äh, durch den Park gekommen ist und ich aus dem Hund ein Pferd mache. Sondern ich habe dann erst, also ich habe dann über dieses Interview auch nochmal verstanden, dass die Fiktion auch das meint.
6: Das Beispiel Vielleicht mit dem die, Hund und dem Pferd? Nein, ah, okay. nein die, das, das Beispiel nicht. mit der ja.
0: Distanz. Das, ja.
6: Ja. 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 Ähm, ja, das ist, ähm, ist total interessant mit den zwei Textstellen, die du mir vorgelesen hast, weil ähm, ich habe zwei Textstellen aus I Love Dick von Chris Kraus, die würde ich auch gern kurz vorlesen, ähm, die sind sehr ähnlich. Und bei Chris Kraus, da heißt es einmal, mein persönliches Ziel hier, abgesehen von allem anderen, das noch passieren könnte, besteht darin, mich so klar und aufrichtig wie nur irgend möglich auszudrücken. Und an anderer Stelle, schreibt Chris Kraus, heute jedoch denke ich, okay, es stimmt, dass das selbst in keinerlei Hinsicht ein für alle Mal fixiert ist, sondern es, sondern es existiert ganz einfach und indem ich schreibe, kann man seine Bewegung irgendwie kartografieren. Und sowohl in den Textstellen, die du vorgelesen hast, als auch in dem jetzt hier von Chris Kraus, wird dieses... Spiel zwischen Distanz und Nähe ist so, so schön deutlich. Dieses Spiel zwischen Fakt und Fiktion, zwischen Wahrheit und Wahrheitssuche, zwischen Erinnern und Vorstellen. Und genau wie du sagst, es geht nicht darum, dass durch den Park nicht ein Hund, sondern im Text ein Pferd läuft, sondern es geht darum, was was passiert in mir, was passiert in meiner Erinnerung und was will ich vielleicht auch wie erinnern oder was will ich wie schreiben und welchen Raum will ich mir eröffnen durch das, was ich tue und durch die Auseinandersetzung mit mir selbst.
0: Ja, wir hatten vorhin auch noch in dem äh, in der Jam-Session, ähm, hat eine Is-Erzählerin gesagt, ähm, ja, ähm, das ist wie... Du hältst eben einen Moment von dir selbst fest oder so ähnlich und dann hast du das schwarz auf weiß und das fand ich auch interessant, weil die Literatur ist nicht unbedingt ein zeitbasiertes Medium. In, in dem Sinne, dass wie, wie das Radio jetzt hier ist, tatsächlich kriegen die Leute den Moment und dann ist er weg. Okay, dann kann man den vielleicht später downloaden, wenn wir uns dazu entscheiden. Aber so ist, ähm, so ist funktioniert das Schreiben ja nicht. Und ich finde es aber interessant, dass das ähm, die Autofiktion so auf den, ähm, vielleicht so auf diesen Punkt zeigt, auf diese momenthafte Aufzeichnung, was ähm, ein Text, ähm, der sagt, ich bin ein Roman, aber da alles, was hier ich sagt, ist ein lyrisches Ich nicht macht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht nicht so auf den, ähm, sozusagen, dass, ähm, dass da vielleicht nicht so eine ähm, Endgültigkeit vorhanden ist. Mhm. Schon allein. Ähm, mhm dass es, wie wir eben hatten, wir kreisen ja auch ähm, darum, dass es sozusagen ein Kreisen ist dass ähm, und da in diesem Literatur, literarischen Genre die Momenthaftigkeit so klar wird vielleicht. da Was in anderen nicht so unbedingt klar wird.
6: Ja, und ich glaube auch dadurch, weil ähm zu dem, was, was, worüber wir gerade schon die ganze, also gesprochen haben in den letzten Minuten, kommt ja auch noch, dass ganz klar auch immer wieder in diesen Texten der Autofiktion auch noch über das Schreiben dann nachgedacht wird, wie jetzt auch in dem letzten Zitat, das ich noch vorgelesen habe. Es wird immer darüber nachgedacht, was heißt es eigentlich zu schreiben? Und ähm, damit wird ja das, was in dem Moment produziert wird und was in dem Moment getan wird, gleichzeitig schon auf eine Metaebene ge gehoben. Und damit geht dieses ähm, momenthafte, das Ephemere, ist irgendwie da beim Lesen, aber es wird gleichzeitig auch hinterfragt. Hm. Und das macht eine wahnsinnige Komplexität auf und es macht viele Möglichkeitsräume auf. Und es geht dann eben dahin, dass es politisches Potenzial bekommt.
0: Wie meinst du das?
6: Ähm, es geht darum, dass das... Äh, Dadurch, dass man eben sich selbst auch immer wieder in Frage stellt und dass man dieses Spiel spielt in seinem Text und mit sich, mit sich selbst, dass man eben nicht nur vom Hund erzählt, der durch den Park rennt und der dann vielleicht ein Pferd ist, ich finde das viel so <lacht> schön, ich muss es nochmal nennen, ähm, sondern dass man ähm, nach innen schaut und dass man das Innen mit dem Außen verknüpft und dass man über Sachen spricht, die auch äh, unangenehm sind und die wehtun und die, die hinterfragt werden können und auch hinterfragt werden müssen. Ähm Würdest du sagen, dass ich, ähm
0: wir hatten jetzt, okay, Chris Kraus, es, es geht viel auch um die, ähm, hattest du noch gesagt, um die Kunstszene, die sie erlebt und die Umstände, unter denen Kunstproduktion abläuft. Aber es geht eben auch um dieses Begehren. Ähm, bei Katharine Millet geht es offensichtlich um die Aushandlung von sexuellem Begehren. Ähm, in Blue It von Maggie Nelson geht es um sexuelles Begehren. Ist das ähm, Warum? <lacht> also, ähm, ist mir noch nicht richtig klar, dass ähm, am Anfang hat es so ein bisschen was wie ah ja, okay, soll das jetzt besonders, also weil das könnte auch erstmal sein, das, ist jetzt ja, das setzt ja jetzt noch einen drauf. Nicht, dass es hier um Begehren geht, sondern ich kann dem auch noch eine Person zuordnen, die ich dann ähm, ähm, sozusagen, der Name ist in eine Suchmaschine eingebe, dann kann ich die mir angucken und dann kann ich zuhören, wie die in Interviews darüber spricht. Also, Weißt du, was ich meine? Das setzt sozusagen der Brisanz eines Themas wie besonders auch mhm. ähm, weiblich Gelesene oder sich selbst als weiblich in Anführungsstrichen identifizierende Personen ähm, handeln ihr sexuelles Begehren aus. Setzt ja. ihm sozusagen noch eins oben drauf.
6: Ja, also ich glaube auch, dass das kein Zufall ist. Mhm. Also das ist kein Zufall, dass wir jetzt schon hier die drei Texte haben, ähm, die sich mit, mit, mit weiblichem weiblichen, weiblichen Sternchenbegehren ähm, auseinandersetzen, ähm, weil das auch einfach... Ähm, notwendig ist, dass das endlich mal passiert, dass endlich mal Texte geschrieben werden und nicht nur geschrieben werden und in die Schublade kommen, sondern dass die Texte auch publiziert werden, in denen es um weibliches Begehren aus Sicht von weiblich sozialisierten Menschen geht, ähm, dass die selber darüber schreiben, was ähm, sie erleben und ich glaube, die Verknüpfung ist, wieder zum Körper zurückzukommen, weil das Ich, das wir jetzt die ganze Zeit hören und von dem wir die ganze Zeit sprechen, ähm, das sich um sich selbst kreist, das ist ja auch in einem Körper verankert. Der Körper geht durch die Welt und das ein ein sehr starkes Gefühl, was das dieser Körper erlebt, ist eben Begehren. Ähm, sei es Begehren für eine Person, sei es Begehren für Literatur, sei es Begehren für Essen, das ist ein starkes Gefühl. Und das ist das eine, das ist... Das, das, wird, das ist auch ein, einfach ein Motiv der Literatur. Das wird nie aufhören, dass darüber geschrieben wird. Dass aber jetzt Texte erscheinen, dass Texte zugänglich werden, wo es um weibliches Sternchenbegehren dezidiert geht, das ist einfach auch wieder dann eine, ähm, eine Verbindung zu dem, was ich vorhin mit politischem Schreiben gemeint habe. Weil es geht dann um Sichtbarkeit. Es geht darum, dass... Ähm, die Personen, die diese Erfahrung selbst machen, sie auch beschreiben endlich und dafür auch nicht verurteilt werden, gesehen werden und respektiert werden und das machen können. Und im Verhältnis wieder von, wenn wir über weibliches Sternchen schreiben sprechen ähm, und dann uns mit Literatur auseinandersetzen, ist es auch kein Zufall, dass ganz viele Texte, über die wir gerade sprechen, eben von, von ähm, Frauen oder von queeren Menschen geschrieben sind, weil Frauen und queere Menschen einfach auch wieder ein besonderes Verhältnis zur Literatur haben, beziehungsweise zur Literaturproduktion und dazu, wie sichtbar Literatur in einer Gesellschaft ist. Und wenn wir jetzt dann den literarischen Kanon zum Beispiel anschauen, der an Schulen gelehrt wird oder so, dann sind da in den meisten Fällen immer noch größtenteils Männer drauf. Und wenn wir uns äh, Bücher nehmen, in denen literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Literaturgeschichte äh, beschrieben werden, dann geht es darum, ähm, wie Männer geschrieben haben oft. Und es gibt dann nur kleine Unterkapitel, die, die heißen dann sowas wie feministische Literaturwissenschaft. Dass es die gibt, ist momentan noch, noch wichtig, leider. Aber ähm, die komplette Perspektive müsste sich ändern, und dass dann Frauen eben anfangen, Bücher zu schreiben oder queere Menschen. Und ich sagen, das ist politisch. Und die sagen ich und das ist äh, notwendig. Ja. Sie, ja. Machen, Sie machen sich vom Objekt zum Subjekt. Und wenn dann Chris Kraus zum Beispiel... Ähm, sich selbst zum Subjekt macht, dann wird Dick in diesem Fall zum Objekt. Und das ist okay.
0: Sie machen sich zum Subjekt, aber nicht zu einem, was, ähm, die, was äh, sozusagen eine Totalität, die vielleicht authentisch oder identisch ähm, heißen könnte, ähm, verkörpert oder verschriftlicht. Das finde ich ähm, das Interessante daran. Und wir hören jetzt ein Stück, sozusagen eine Selbsterzählung fürs Radio von Beth Anderson, eine US-amerikanische Komponistin. Und das Stück basiert aber auf einem, ähm, auf einem Essay, den ihre Mutter geschrieben hat über das Verhältnis zu ihrer Tochter, also zu Beth Anderson. Und das heißt Tererro Peace, und das geht jetzt durch den Äther bis zu den Ich-Erzählerinnen nach Berlin.
5: I would like to try to give you an idea of the relationship between my daughter and me. From the day she gave her first cry into this world, she has had me jumping. I mean literally jumping to the tune of her desires, her whims, her romances, her ambitions, her longing for such things as a baby grand piano, her insane wish to live in her own apartment when she had a perfectly comfortable home, her indomitable will to come west to study when it could have been done so much cheaper at home, but that isn't the issue. Somehow with her driving determination and my never ending desire to please her and help her find her own happiness and place in her world, together we have gotten this far. We have had numerous good times and a few bad times together, but always we were together when the chips were down. And that is what really matters. That is the way I want it yeah. to always yeah. be, that we are together. Yeah. My daughter is yeah. loving as a puppy one moment, yeah. fractious yeah. as an angry cat the next, riding on cloud nine when her talents and efforts are being appreciated and noticed, depressed and low in spirit and almost to the clawing stage at the establishment when she's being severely criticized and in coping with these up and down emotional changes in her disposition,
9: I, as her mother, am
5: just the opposite. I am slow to anger, slow to get excited, I move slowly in making decisions, but to keep my balanced relationship with my daughter, I must shift my emotions, my directions, my decisions, much more rapidly, or I would lose her completely. My daughter knows how much I care, how strong I would be for her, whether she is right or wrong. There are many material things I would love to give her, but due to circumstances, I can't. And on the other side of the picture, there are many things I have given her that she didn't want. Many times I've tried to do something for her, and she won't let me. She seems to have a protective feeling for me. She often keeps me from being foolish and extravagant by flatly saying, No, Mother, I don't want you to do that for me. I will always give my daughter my love, my time. I will honor her privacy and give her a sincere understanding. If I do these things, she in turn will keep the lines of communication open. And I will be spared the anxiety and heartache that we see so often these days between mothers and daughters. She will know that I will treat her as an honorable, trustworthy individual. Because a daughter will naturally tend to become what you expect her to be.
9: Ja, ja,
2: ja. So, wir sind jetzt wieder in unserem Berliner Wohnzimmer und erzählen euch von unserem Diary Slam, ganz authentisch natürlich. Und zugegebenermaßen fühlt es sich aber doch ein bisschen anders an mit den Mikrofonen, die hier drin stehen. Ähm, genau. Ich lese einen Text, der schon ein paar Jahre alt ist. Und den ich glaube ich vor allem geschrieben habe, in mein Tagebuch hinein, um einen Moment zu erinnern. Ähm, genau einen Moment von Vergänglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich höre den Atem meines Großvaters durch den Hörer, während meine Mutter und ich über seinen kommenden Tod sprechen. Das war gestern am 8.7 und heute habe ich seinen Atem gesehen. Sein 89-jähriger Körper unruhig, der Brustkorb stark arbeitend. Ich meine, durch die Decke nicht nur seinen Atem, sondern auch sein Herz schlagen zu sehen. Schwerer, hastiger, schleimiger Atem. Das gibt... Sorry, ich kann meine Schrift gerade nicht so gut lesen. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, der gebisslose Mund steht offen, ist trocken ist sein Zugang zum Außen, wo sich seine Augen und die Glieder längst zurückgezogen haben. Er murmelt, er trinkt, er atmet schwer mit seinem Mund. Ich weiß nicht, ob das schon Sterben ist, aber das Ende hat sich längst in unsere Gespräche und unser Handeln mit ihm genistet. Ich wollte nicht in Berlin bleiben, in meinem derzeit unfokussierten Alltag, wartend, bis er stirbt, damit ich zur Beerdigung fahre. Kalt und mechanisch fühlte sich das an. Also die Fahrt hierher, um Abschied zu nehmen? Ich wollte Lebendigkeit mitbringen, das jüngste Enkelkind immerhin, und war erschrocken und so hilflos mit diesem kämpfenden, abwesenden Großvater mit rasselndem Atem. Oma hat sich entschieden, keine weiteren Behandlungen zu versuchen. Und ihn so kämpfen zu sehen, fühlt sich an, als würden wir ihn umbringen. Und heute Abend Feuerwerk auf dem Berg. Nimmt er es wahr auf der anderen Seite des Hügels im Krankenhaus? All die Leute, all die Lebensgeschichten in dieser Stadt, in der auch seine Geschichte gespielt hat und in der seine Geschichte jetzt verglimmt. Und weil wir zwischendurch ein bisschen Zeit hatten zu quatschen, während ihr im Studio gesprochen habt, haben wir sortiert. Ähm, gleich kommt ein etwas fröhlicherer Text, glaube ich, über das Leben. Wir dachten, das passt <lacht> vielleicht ganz gut zusammen. <lacht> also über kommendes Leben sogar.
4: Warum mhm. hast du dich entschieden, den Text äh, zu
2: lesen? Es war eher intuitiv. Also, ich habe in der letzten Woche aus sehr verschiedenen Gründen in alten Tagebüchern geblättert und für heute Abend habe ich Texte ausgewählt, auf die ich spontan, emotional reagiert habe. Und klar, das ist ein schweres Thema, das war wahrscheinlich der eine Grund, aber der andere war, dass es auch darum ging, so einen bestimmten Moment festzuschreiben, von dem ich wusste, dass ich ihn ja, undeutlich erinnern werde, aber dass dieser Moment eben sehr, sehr vergänglich ist. Und genau, da bin ich irgendwie meinem Ich in einem ganz bestimmten Moment wieder begegnet beim Lesen, während andere Tagebuchtexte ja eher sowas Wiederkehrendes haben, was vielleicht nicht mit so einer bestimmten Zeitlichkeit versehen ist. Ja.
1: Du hast es ja gerade schon angekündigt und deshalb würde ich einfach vielleicht diesen Text noch vorlesen. Es ist ein Brief. Und ja, ich glaube, ich lese ihn erstmal vor und dann können wir vielleicht noch drüber sprechen. Liebe, liebe Luna, ich schreibe dir aus dem Jahr 2020. Es ist Ende Mai, der Sommer steht vor der Tür. Genauso wie du. Während ich in Berlin ausharre, macht El sich in Kerken bereit, denn es kann nun jeden Tag losgehen. Ein neuer Mensch, der auf diese Welt kommt. Auf diese Welt, die sich in einem besorgniserregenden Zustand befindet. In einer Zeit, die heute schon Geschichte ist. Eine Zeit, in der gewohntes Normalität außer Kraft gesetzt wurde. Eine Zeit, in der ich Els wachsenden Bauch so gern mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Stattdessen galt es, Abstand zu halten. Denn diese Zeit, in der wir leben, ist von einem Virus geprägt, unser Leben von Regeln bestimmt, die so fundamentale Elemente des Menschseins derzeit nicht zulassen. Nähe, Gemeinschaft, Umarmungen, Intimität. In diese Zeit wirst du hereingeboren. Und ich frage mich, was wünsche ich einem Menschen, der in diesen Tagen auf die Welt kommt? Was wünsche ich dir? Was wünsche ich dem Kind einer meiner besten und ältesten Freundinnen, nicht nur vor dem Hintergrund dieser Krise, sondern auch generell für das Leben, welches bald losgehen wird. Ich schreibe von meinem heutigen Ich an dein zukünftiges Du. 15 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich vieles verändern kann, verändern wird. 15 ist ein Alter, in dem viele Prozesse in Gang sind, viele Gefühle vorhanden, Ideen, Träume, Ängste, Sorgen, Zweifel. Wenn ich an mein früheres 15-jähriges Ich zurückdenke, würde ich dieses Ich manchmal gerne in den Arm nehmen und beruhigende Worte ins Ohr flüstern. Und daher ist dieser Brief zuallererst an dich gerichtet, aber vielleicht auch ein kleines bisschen an mich. Dieser Brief ist ein Angebot, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, ich weiß nicht, wo und wie du sein wirst, wenn du ihn in Händen hältst. Deshalb sei versichert, dass du selbst entscheiden kannst, ob und wie viel du lesen, was du mit dem Gelesenen anstellen möchtest. Alle Reaktionen sind willkommen, auch wenn das heißt, dass du den Brief an dieser Stelle weglegst oder in Stücke zerreißt. Falls du weiterliest, hoffe ich, dass dich manche meiner Worte erreichen und vielleicht ein Stück begleiten werden. Wenn ich meine Wünsche für dich in einem Satz zusammenfassen sollte, dann wäre es dieser. Ich wünsche dir, dass du dich selbst, deinen Körper und die Welt um dich herum in deinem Tempo und auf deine Art erkunden kannst. Darin stecken ganz viele Elemente, die ich ungemein wichtig finde und die, davon bin ich überzeugt, zum Wachsen und Aufwachsen dazugehören. Ich wünsche dir inspirierende Menschen um dich herum, Egal ob real oder fiktional, Bücher und Filme können ebenso kostbare und reichhaltige Wegbegleiterinnen sein wie die Menschen, denen wir begegnen. Aber auch Tiere und Pflanzen können uns Dinge und Sichtweisen auf die Welt zeigen, die wir vielleicht alleine nicht entdeckt hätten. Ich wünsche dir daher, dass dich Tiere, Pflanzen, Menschen, Figuren begleiten und bereichern. Ich wünsche dir, dass du die Vielfalt an Lebensentwürfen kennenlernen und für dich selbst entscheiden kannst, wie du leben möchtest. Ich wünsche dir, dass du Fragen stellen darfst, dass du mit Neugierde durch das Leben gehen kannst. Ich wünsche dir, dass du weißt, dass du gut und richtig bist, so wie du bist, dass du du sein kannst, dass du es niemandem recht machen musst. Ich wünsche dir, dass du dich gehört fühlst, dass du mit all deinen Ängsten, Wünschen und allen Gefühlen sein kannst. Ich wünsche dir gute Beziehungen und Freundschaften, die dir Halt geben, in die du dich fallen lassen kannst. Ich wünsche dir, dass um dich herum gesprochen und nicht geschwiegen wird, dass du auf offene Ohren und leuchtende Augen triffst, die dir zeigen, dass du willkommen bist. Ich wünsche dir Leichtigkeit, dass du das Leben mit seinen schönen Seiten, mit seinen Wundern erleben kannst. Ich wünsche dir, dass dein Körper dir gehört. Ich wünsche dir, dass du gut zu dir und deinem Körper sein kannst, dass du ihn so akzeptieren kannst, wie er ist dass es normal nicht gibt. Ich wünsche dir, dass du Begehren und Sexualität mit Lust und Freude entdecken kannst oder mit gutem Gefühl sagen kannst, dass du es in deinem Tempo und ohne Druck machst oder dass du mit gutem Gefühl sagen kannst, dass du dies erst einmal nicht entdecken möchtest, dass du weißt, dass alles in Ordnung ist, so wie du es machst. Ich wünsche dir und hoffe sehr, dass du ohne Erfahrungen von Gewalt aufwachsen kannst. Ich wünsche dir, dass du dich nicht von Geschlecht bestimmt und gefangen fühlst, dass du für dich entscheiden kannst, wer du sein willst, dass du selber Grenzen für dich ziehst und dass alle anderen dich und deine Grenzen respektieren. Ich habe dich bewusst zu Beginn dieses Briefes mit Liebe oder Liebe adressiert, da ich nicht weiß, wie du dich in Zukunft selbst verstehst, welches Geschlecht für dich passt. In der heutigen Zeit wird das Sternchen verwendet, um die Pluralität von Geschlecht nicht nur mitzudenken, sondern schriftlich auszudrücken. Ich hoffe, dass du Platz finden kannst, vor, hinter oder mitten im Sternchen. Und vielmehr hoffe ich, dass wir, wenn du das liest, in einer Welt leben, in der Menschen nicht immer wieder in zwei Geschlechtskategorien aufgeteilt werden, wo Geschlecht vielleicht schon mehr in den Hintergrund getreten ist. Ich wünsche dir, dass du in einem Umfeld aufwachsen kannst, das offen für kritisches Denken ist, das Neugierde fördert. Ein Umfeld, das demokratisch und nachhaltig ist, das verantwortungsvoll mit Menschen, sozialen Beziehungen, Ressourcen und unserer Umwelt umgeht. Ein Umfeld, das sich für eine feministische, antirassistische Welt einsetzt, das Unrecht, Gewalt und Ausgrenzung gegenüber nicht gleichgültig ist. Ein Umfeld, das ein respektvolles Miteinander kultiviert und praktiziert. Dieser Wunsch richtet sich nicht richtet sich an dich, aber besonders auch an weitere Kreise, denn es ist ein Wunsch, den ich aus dem Hier und Jetzt heraus formuliere, was als negativ, als Gegenbild fungiert. Wie wird die Welt in 15 Jahren aussehen? Vielleicht stehen wir heute an einem Wendepunkt, an dem sich zeigt, dass ein anderes Zule Zusammenleben möglich ist, mehr Solidarität, mehr Gemeinschaft. Doch vielleicht ist dieser Wunsch auch eher ein Wunschtraum. Wie viel Veränderung ist innerhalb von 15 Jahren möglich? Was muss alles passieren, dass es nicht nur mehr Solidarität und Gemeinschaft geben wird, sondern auch weniger rechte Proteste, weniger häusliche Gewalt, weniger kapitalistische Ausbeutung, weniger rassistischen Terror, weniger Verhöhnung und Aushöhlung der Menschenrechte an den Außengrenzen der EU und mitten unter uns. Ich möchte diesen Brief nicht mit einer finsteren Zeitdiagnose und mir unmöglichen Zukunftsprognose beenden. Ich möchte dir zum Schluss einen letzten Wunsch mitgeben, der für mich das ist, woran ich glaube und wovon ich glaube, dass es das ist, was wir brauchen und das ist, was überdauern wird. Ich wünsche dir Liebe, Geborgenheit, Zusammenhalt.
0: Sind wir noch on Sie air? Sie sind noch on air. <lacht> und alle, die nicht on air sind, aber on air hören, hören das Freispiel auf Radio Korax in einer Live-Sendung über Selbsterzählung und Autofiktion aus Berlin und aus Halle, hier aus dem Studio mit Franka und Tina. Und Franka, was, ähm, wir haben gerade ähm, schon festgestellt, dass in den Texten, die jetzt in, dem, in der letzten Jam-Runde ähm, gelesen wurden, es fiel auch und auch in Texten vorher um, um, wie sagt man, Körperlichkeit ist auch irgendwie so ein. Was ist, ja, aber um Körper und Körperlichkeit und ging.
6: Ja, ich finde das auch total spannend. Die letzten Texte fand ich auch super spannend, dass wir ähm, vom Körper gehört haben, ganz am Anfang des Lebens und vom Körper am Ende eines Lebens. Zwei unterschiedliche Texte. Und das ist auch mal wieder, glaube ich, kein Zufall, dass in Texten, in denen ich gesagt wird, auch über Körper gesprochen wird, über den eigenen Körper oder, wie wir auch gehört haben, über Körper von anderen. Und ja, wie lässt sich das erklären oder was gibt es da für, für Annäherungsversuche? Also wie, wie wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen hatten, man sagt ich und dieses Ich kommt aus dem Körper raus und das Ich, das klingt auf einen anderen Körper drauf. Und natürlich sind es dann auch äh, Gegenstände im weitesten Sinne, über die man danach denkt, wenn man Ich sagt. Ähm und so, so unklar auch manchmal dieses Ich, das Wort oder das, was man damit meint, ist. So unklar ist ja auch manchmal der Körper, obwohl er irgendwie eine Form hat. Und obwohl er einzelne Teile hat, die man benennen kann, er hatte Arme, er hat Beine, aber manchmal hat man ja auch irgendwie Empfindungen, dass ein Körperteil sich einem nicht, nicht erschließt und dass man sogar vielleicht das Gefühl hat, dass ein Körperteil nicht zu einem dazugehört. Und wenn ich jetzt vom menschlichen Körper ausgehe, kann ich auch irgendwie in kleinen oder auch großen Bogen spannen und über den Textkörper reden. Und in Texten der Autofiktion haben wir das ja auch manchmal wenn wir die lesen, dass, man, dass, dass wir einen Abschnitt lesen und wir haben das Gefühl, was macht dieser Abschnitt hier auf einmal in dem Text, wo kommt er her? Irgendwie passt er nicht, aber er ist irgendwie da und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das ist für mich auch eine ganz große Faszination, sowohl am menschlichen Körper als auch an literarischen Textkörpern. Jedes Wort wird aus
0: dem Archiv eines schreibenden Körpers geschöpft. Und jedes Wort wird in einem Text archiviert, der von einem Körper geschrieben wird. Es finden sich einfach in diesem Essay von Jan Wilm so schöne Sätze. Habe ich gerade... Als Fußnote hinzugefügt.
6: Sehr schön. Ja. Und das ist auch total spannend, finde ich, weil eigentlich ist es ja ein wissenschaftliches Essay, aber wenn wir diese Sätze hören, wie den, den du uns gerade vorgelesen hast, dann könnte man sich ja auch fragen, ob Jan Wilm da nicht auch Literatur schreibt. Und dann könnte man sich ja auch fragen, ob das nicht vielleicht auch Autofiktion ist, was aber hier als wissenschaftliches Essay erstmal auftritt.
0: Ja. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass er damit. Ähm damit spielt er auch. Ja, denn der letzte Satz dieses Essays und übrigens, ich möchte noch mal vorwegschieben, der ist erschienen in der Edit einer Literaturzeitschrift, die ähm, von Menschen in Leipzig gemacht und herausgegeben wird und sehr lesenswert ist. Und Jan Wilm schließt in seinem Essay damit ab, ich wollte mir noch etwas, ich wollte mir noch etwas Abschließendes ausdenken, doch ich erinnere mich nicht mehr, was es hätte sein können, was gelogen ist. Eine Fiktion. Ein bisschen hau drauf, aber.
5: Ja, da
6: hat er nochmal ganz tief in den literarischen Werkzeugkasten reingefasst und uns ganz viele Signale gesendet, dass es sich hier vielleicht auch um Autofiktion handeln könnte. Genau. Ja, schön gemacht, Jan Wilm.
0: Ja, ich also mir ist vorhin auch noch eingefallen, dass ähm, ähm, eigentlich das einzige vollständige autofiktionale Buch, was eben so auch besprochen und ähm, wird und wo die Autorin auch damit einverstanden ist, glaube ich, dass es das so benannt wird, Woods von Maggie Nelson. Das äh, hatte ich gesagt, es geht um, äh, um Begehren, um sexuelles Begehren, aber dann ist mir gerade beim Hören der Jam auch noch eingefallen, dass ähm, in diesem Roman auch viele weitere ähm, körperliche Begegnungen ähm, be beschrieben werden, die, ähm, die auch Momente beschreiben, die unbequem sind und über die es kein Schreiben gibt.
6: Ja, und das ist auch total spannend, finde ich, weil wenn wir jetzt in eine andere Wissenschaft gehen, in die der Psychologie, dann finden wir das Wort Trauma. Und ich glaube, dass es in Autofiktion auch ganz oft darum geht, sich ähm, seiner Erinnerung anzunähern, die vielleicht eine traumatische Erinnerung ist. Und ich würde gerne auch noch eine ganz kurze Geschichte vorlesen, die heißt Meine Narbe und die ist von Eileen Miles. Und da finden wir auch ganz viel von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe eine Narbe an der Innenseite meines linken Knies die ein bisschen so aussieht wie ein Hund oder ein Skorpion. Wenn man dort, wo ich als Kind wohnte, die Straße weiterging, kam gleich hinter dem Haus der Dingwells eine große Wiese. Hier gab es hohes Schilfgras und Grashüpfer, Bienen, Hornissen, Bälle, die man letzten Sommer verloren hatte, Stinkkohl, ein paar Seidenpflanzen vor Süßchenbüsche und natürlich auch Glasscherben. Ich spielte mit Ruth Delay und ich wusste nicht, wem wen fangen und ich beugte mich im Laufen zu ihr vor, um sie abzuschlagen und stürzte die Knie voran ins hohe Gras in, ah, den runden Boden einer Flasche Walkers Orangen Warum ich noch weiß, dass es orange war, kann ich nicht erklären, aber der runde Boden und ein Glaszacken kamen hochgeschnappt, direkt in den fleischigen inneren Teil meines linken Knies. Ah, 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 machte ich und hüpfte oder humpelte zum vorderen Rand der Wiese, wo die Straße war, und ließ mich hinfallen, um es mir anzusehen. Die Wunde war tief und blau, man konnte die Adern sehen, kein Blut drang heraus. Es war nur ein offener Lappenfleisch an meinem Knie. Du musst das nähen lassen, nähen, vom Nähen hatte ich schon gehört. Offenbar waren schon alle Delays genäht worden, und auch mein Bruder Terry hatte Nähte von seiner Blinddarm-OP. Meine Mutter... »Glaube ich«, fuhr mich zum Krankenhaus. Ich musste eine Ewigkeit warten. Schließlich hatten sie mich auf dem OP-Tisch. Sie machten diese Metallklemmen an mein Knie. »Nehmen Sie die«, »und dann werde ich nicht genäht«, fragte ich. »Nicht hinsehen, halt einfach meine Hand«, sagte die Krankenschwester, als sie mein Knie zunähten. Im angrenzenden OP-Saal jaulte und heulte ein Mann. Ich hatte ihn im Wartezimmer gesehen. Er hatte einen Bürstenschnitt.« er jaulte und heulte, weil er seine Zehen in den elektrischen Rasenmäher gebracht hatte. Du warst sehr tapfer, Eileen, du hast gar nicht geweint. Ein kleines Mädchen, sagte die Krankenschwester, und hast du diesen anderen da gehört, sagte sie auf den Geschorenen anspielend. Ah, uh, ah, machte er. Ich konnte ihn hören und er war der Grund dafür, dass ich nicht weinte.
0: Ein Ausschnitt aus Jessie Girls von Aileen Mais, die du gerade entdeckt hast.
6: Die ich gerade entdeckt habe im Zuge der Auseinandersetzung mit unserer Sendung, worüber ich sehr glücklich bin.
0: Ist ähm, Aileen Mais eine Schriftstellerin?
6: Aileen Miles äh, identifiziert sich als non-binäre Dike. Also ist sie eine Schriftstellerin, wahrscheinlich.
0: Und was ähm, sozusagen, ähm, was, ist, was ist das,
6: was dich be begeistert an diesem, an diesem Text? Mhm. Was mich fasziniert, ist das Spiel mit Körperlichkeit, das Spiel mit Erinnerung und gleichzeitig dieser kleine Moment, den sie beschreibt, auf einer knappen Seite oder eine Seite, ähm, Sagt sie so viel und es ist passiert so viel zwischen den Zeilen und sie erzählt von einer körperlichen Begebenheit, die sie als Kind hatte. Sie reflektiert ihre eigene Erinnerung. Sie sagt ganz deutlich, dass sie sich teilweise auch nicht so richtig erinnert. Sie erzählt es uns aber trotzdem und sie reflektiert ihre Umwelt und das ist wahnsinnig viel, finde ich.
0: Ja, auch der Abschlussmoment ist ja. groß.
6: Indem sie sich in ein Verhältnis setzt und indem sie ihre Position offensichtlich bewusst wählt. Und das ist was, was ich so, glaube ich, noch nie gelesen habe. Mhm. Von einer Figur, die Eileen die kein Junge ist. Ja. Ja.
0: Wobei ich gerade auch denken musste an Virginia Woolf, die überhaupt nichts mit Autofiktion zu tun hat. Oder vielleicht nur am Rande, aber darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Und vielleicht werden wir auch nicht mehr darüber sprechen. Es muss immer kleine Geheimnisse auch geben. Oder einen Aufschub in nächste Sendungen. Aber sie macht das, ähm, finde ich, da habe ich auch so, so deutlich so Auseinandersetzungen mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht auch so kleinen ähm, Körperlichkeiten, die so ganz genau... Beobachtet sind, nicht aus einer ähm, Ich-Perspektive, das macht sie ja nicht, aber ähm, die, weiß ich nicht, dieser letzte Moment hat mich irgendwie daran erinnert. Ähm, es ist jetzt nur, es ist eine Asso ungeplante Assozi ungeplant assoziiert. Ja.
6: ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil, obwohl Virginia Woolf ja nicht mit, mit, dem, mit ihrem eigenen Klarnamen spielt, sie trotzdem mit der Frage nach dem Ich spielt. Und sie auch sich der Thematik von Körperlichkeit, von Körpern und von Gendern annähert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an den Text Orlando denken, ja. könnten wir jetzt auch nochmal eine Sendung füllen. Ja, da dann könnten passiert. wir eine Sendung
0: füllen. Ähm, genau, Orlando ist jetzt ähm, die äh, Rechercheaufgabe für die Zuhörenden. Eine ein, eine Biografie, die na, ich weiß auch nicht, irgendwie rebelliert schon dadurch, wie sie sich schreibt.
6: Ja, finde ich sehr schön beschrieben.
0: Und weil wir es auch gerade nochmal zum Erinnern hatten, was ja immer mit dem Schreiben einhergeht, und zumindest auch mit dem Schreiben um, um das es in dieser Sendung geht, nämlich das autofiktionale Schreiben. Es ähm, gibt ein, einen weiteren Ätherstrang, der sich geöffnet hat in unsere Sendung, nämlich eine Ich-Erzählerin, die zu Wort kommt, ähm, auch in einem Tagebucheintrag, ähm, ein Traumtagebucheintrag und wir können noch beigeben, dass der Traum am 20. Februar 2019 aufgezeichnet wurde und es jetzt hier erzählt.
9: Also ich bin mit so einer jungen. Obwohl eigentlich tut das gar nicht. Ich bin mit so einer Gruppe unterwegs und wir schlafen irgendwie draußen und das war schon voll die nette Gruppe. Ich fühle mich sehr wohl. Und dann passiert irgendwie was und ich brauche Geld. Und die liegen für mich zusammen. Und ich kriege irgendwie so 90 Euro, glaube ich. Wovon eine Person 50 spendet und eine andere 40, was ich auch echt viel finde. Und ich glaube, wir liegen dann auch noch für den Georg zusammen, weil der auch Geld braucht. Und da mache ich aber nichts rein, weil das gleich irgendwie fertig ist. Aber in der denke ich, Mann, jetzt auch mal... Also weil das gleich der Betrag ist, den er braucht. Und ja, dann denke ich, man hätte ja auch was dazugeben können, du hast ja auch so viel gekriegt. Hätte halt ein bisschen mehr gehabt, das schadet ja nicht. Und dann gehe ich mit zu dieser einen Familie. Und die haben irgendwie zwei Kinder, obwohl das gar nicht gleich vorkommt. Und sie ist sehr cool und sie bewundere ich so ein bisschen. Und die sind aber auch irgendwie cool, wie sie miteinander sind, also sie und ihr Mann. Und die wohnen im Hochhaus. So ein bisschen wie Kathis Haus. Und ich habe da irgendwie Angst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Aufzug hochnehme. Ähm Aber vielleicht schon. Ähm ich nehme meinen Traum auf. Ähm Und die Wohnung ist auch irre klein. Schon eine ganz mini Wohnung in der man sich kaum umdrehen kann. Mhm. Mhm. Um. Ja, weil ich erinnere mich, dass ich dann da schlafe und ich schlafe total gut. Ich schlafe in so einem kleinen Zimmer und in der Früh zeigt sie mir dann alles in der Küche und dann merke ich erst, wie beengt das ist. Man kann irgendwie in der Küche sich kaum umdrehen. Also sie zeigt mir auch, dass irgendwie diese, dass wirklich so ein schmaler Gang ist, wo eigentlich beide Arbeitsplatten bis an sie ranreichen. Also sie kann da gerade mal durchgehen. Und ich denke auch so, wenn, also wir haben auch die Tür zu zum Ding und dann merke ich, wie, es gibt so ein Fenster, wir sind ja im sechsten Stock und dann denke ich so, boah krass, das merke ich alles zu eng und dann frage ich, sie, ob wir die Tür zum Zimmer aufmachen können. Und gleichzeitig fühle ich mich aber auch irgendwie wohl und aufgehoben. Und dann kommen ihre zwei Kinder und die haben auf der Terrasse geschlafen. Und die sind noch recht klein, also so. Und das ist ein schwarzes Kind ein weißes. Und das eine Kind ist so. Ich kann die Alter gar nicht zuordnen, aber wir sind eigentlich noch klein. Und dann erzählt sie mir, dass die Kinder immer am Balkon schlafen. Und dann gehen wir raus und das stimmt, die haben einen Balkon. Und der hat aber keine Begrenzung. Der ist zu so allen Enden hin frei. Und nicht so, wo am sechsten Stock. Und die Kinder sind halt auch so, dadurch, dass sie da immer sind, total mutig. Der eine stellt sich so, dass er mit den Fußspitzen über den Rand hinausreicht. Und, und das macht der Mutter auch gar nichts so aus. Die weiß dass sie das können und irgendwie kommt es aber dann doch dazu dass ich irgendwann mit dem einen kind über diesen balkon hänge und dann müssen wir uns wieder hochziehen das finde ich irgendwie ja ein bisschen stressig kurz und dann gehe ich raus zu meiner gruppe die draußen geschlafen hat und da stellt sich dann irgendwie raus dass die ich sag, also, die haben irgendwie, sind viel früher wach geworden von der Sonne und allem. Und die haben sich gefragt. Ja, ich glaube, die haben dann so drei Stunden oder so gewartet. Die waren schon recht früh von der Sonne geweckt. Irgendwie wach. Und, und irgendwie ist es aber alles sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich auch bei der Familie so aufgenommen und ich kenne, ich kenne vor allem zu ihr aber er ist auch so ein netter Mensch im Hintergrund ich schließe
4: direkt an und erzähle einen Traum aus meinem Traumtagebuch ich schreibe immer direkt nach dem Schlafen auf ähm was ich geträumt habe. Und das ist von 2009 oder 2010. Ich bin irgendwer, ein Junge, ein Mädchen und möchte mit 70 Euro Startgeld als Backpacker durch die Welt ziehen. Zunächst sind wir in der Schule und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dort geschieht, nur noch, dass mein Bruder mich jagt und ich schon den großen Rucksack aufhabe. Darin ist, das merke ich erst jetzt, ein Geschenk meiner Eltern. »Eine wundervolle, weiche Katze. Beige in einem Plastik Plastikkäfig. Die trage ich also im Rucksack herum. In Berlin muss ich ihr erst mal ordentliches Futter und, an und anderes kaufen. Es ist auch gar keine Katze, sondern ein viel kleineres Tier, fast wie ein Hamster. Der Verkäufer führt mich durch ein riesiges Einkaufszentrum und ich habe Lust, in Berlin zu bleiben und gar nicht mehr wegzufahren. Aber das erscheint mir seltsam. Dann bin ich wieder zu Hause und will die »Katze« dort absetzen, weil sie es dort besser hat. Meine Mutter empfängt mich und sagt, wie sehr sie Angst um mich hatte. Keine Ahnung. Ja, Träume.
9: Schreibt ihr eure
4: Träume
1: auf? Nee, nicht wirklich. Ich hätte das nicht gesagt das Radio. <lacht>
7: nee, nicht wirklich. Was war eine gelöste
3: Beite? Jemand anderes? Ich schreibe meine Träume manchmal auf, aber ich finde die Idee, das aufzunehmen,
4: noch viel besser. Ja. Ich glaube, das mhm. merke ich mir.
1: Ich fand das unglaublich faszinierend jetzt bei euch bei beiden Traum-Tagebuchbeiträgen, dass so präzise
9: Geldsummen <lacht> <lacht> <Kataristische Traum. lacht>
3: Und ich fand gerade schön, bei der Katzen-Hamster-Geschichte, das zeigt halt so, wie, wie sich in Träumen manchmal so Sachen plötzlich verändern. Und man, wenn man die dann im Nachhinein versucht zu erzählen, dann ist es total schwer, das in Worte zu fassen. Dass sich da irgendwas komisch verändert hat, weil das ja nicht so richtig erklärbar ist, warum das erst eine Katze war, aber dann ist es jetzt plötzlich
5: eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Katze. So. <lacht>
2: ja, stimmt, das, das ist so, so, eine, so eine Logik jenseits von Sprache. Ne? Durch Sprache hat man schon den Eindruck, dass es so verfälscht. Man, ja, genau. man fühlt es nicht mehr so genau, was das ja. eigentlich war.
4: Ja, das lässt
3: sich
2: wirklich schwer in Worte
3: fassen, was da manchmal passiert.
4: <lacht> ja, oder wenn man auch gar nicht man selbst ist, sondern irgendwie. Irgendwer anders. Also mhm. war ja da irgendwie auch so, ich bin irgendwer. <lacht> Keine Ahnung, wer ich
1: bin. <lacht> was sind deine Eltern irgendwie? <lacht>
4: <lacht> ja, aber ich habe auch in, ich hab total viel von Schule Also das sind so Träume, die mir total präsent sind immer noch, obwohl das schon so lange her ist, ähm, dass ich irgendwie in der Schule bin. Und, ja, ja, ich freue
7: mich immer noch, dass ich einen Test gleich habe und ich habe nicht gelernt.
2: Ich <lacht> bin so mega gestresst und ich warte auch so, oh Gott, zum Glück habe ich keinen Test. <lacht> Tja, Träume als Autofiktion. Ich bin gespannt, was die Expertinnen dann gleich dazu noch sagen. Und
3: man könnte ja auch mal einen ganzen Jam nur mit, Getru also mit Träumen machen.
1: Ich glaube, das wäre auch ziemlich gut. Tja, dann wissen wir, was wir jetzt damit werden.
4: Ja, und dann verabschieden wir uns, oder? Aus Berlin. Ja, und -hmm. ähm, wünschen euch allen noch eine schöne Nacht mit vielen schönen Träumen. Das ist meine Überleitung. Ja, danke schön,
7: Judith.
0: Das Träumen ist irgendwie eine prädestinierte Form für autofiktionales Schreiben auch.
5: Ja. Eigentlich ist das
0: ja die Fiktion, die alle haben können über sich selbst wenn man Traum so sehen will und vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich bei Freud einsteigt.
6: Ich wäre jetzt natürlich gleich bei Freud <lacht> eingestiegen. Nee, Franka, deswegen wollte ich das auch nochmal sagen. Nicht, Danke, sehr <lacht> okay, okay, ich nehme mich zurück. Ähm, ja, ich, äh, Träumen, Autofiktion, auf jeden Fall. Auch wieder kein Zufall. <lacht> ähm, und Träumen auch wieder im Verhältnis zum Körper gesehen. Ähm, worüber wir vorhin gesprochen hatten, dass, wenn wir dann uns ins Bett legen und die Augen schließen und unser Unbewusstes übernimmt, das anfängt, äh, Spiele zu spielen mit uns und Kombinationen herzustellen, die uns jetzt ein Neurowissenschaftler wahrscheinlich auch total gut erklären könnte, was da so in den Gehirnstrukturen vor sich geht. Bei uns Menschen kommt es dann an als Geschichten, die... Ähm, Dinge, die wir sehen oder erleben, neu kombiniert in neue Zusammenhänge stellt. Und wenn wir jetzt dann doch wieder in die Richtung von Freud gehen, können wir uns natürlich die Frage stellen, was steckt dahinter? Oder wir können es einfach nur anschauen als schöne Geschichten, die uns unser Kopf einfach selbst erzählt. Ja, ich finde
0: auch, das ist eine richtige Narrationsfabrik. Man kann es ja auch so oder so hören. Man muss ja nicht absolut ein sozusagen Ohr oder Auge oder was auch immer dafür bemühen. Man kann ja auch mehrere Art und Weisen diese, diese ja. Geschichten angucken, glaube ich.
6: Ja, ich glaube, ein, ein guter Wegweiser ist irgendwie auch immer, wie fühle ich mich dann, wenn ich morgens aufwache? Lache ich eigentlich über meinen Traum und erzähle den meiner MitbewohnerInnen vielleicht und sage, haha, was habe ich denn da geträumt? Das war so lustig. Oder wache ich auf und mein Körper fühlt sich schwer und starr an und eigentlich will ich den Traum gar niemandem erzählen. Also ich glaube, das sind auch immer ganz gute Hinweise, auf die man hören kann dann, um die eigenen Träume vielleicht einzuordnen in diesem Spannungsfeld.
0: Ja. Sie hörten und hören noch das Freispiel auf Radio Korax, das sich ähm, heute gefragt hat, was es eigentlich bedeutet, ich zu schreiben und was es mit dem literarischen Genre der Autofiktion auf sich hat. Und das hinübergeschaltet hat immer wieder ähm, nach Berlin auf eine äh, Diary-Jam-Session. Sag ich eigentlich, habe ich Jam-Session? Ist nicht richtig, ne habe ich vorhin gedacht. Naja, irgendwie hat jemand vorhin was anderes gesagt. Jedenfalls möchte ich den ähm, Ich-Erzählerin ähm, danken für die Hinzugabe und das Ermöglichen dieser, dieser Radiosendung. Ähm, und natürlich auch Judith G. und Caroline W. und Franka W., die mit mir hier im Studio war.
6: Und ich danke dir, Tina K.
0: Freispiel auf Radio Korax.